1: die letzte Woche nehme ich auf meine Kappe, da war ich zum ersten Mal gefühlt seit langem mal wirklich richtig busy und da habe ich es nicht hinbekommen, einen Tag zu finden und deshalb, ich muss mich entschuldigen, nicht nur bei den Hörern da draußen, sondern auch bei meiner treuen Seele und meinem Kompagnon hier, ähm, sorry Dani, ich habe es leider nicht hinbekommen.
2: Ach, alles gut, eigentlich war ja schon alles vorbereitet, ähm, der Ersatz für dich war schon gefunden, ein Aufnahmedatum war sogar schon festgelegt und dann wurde ich leider krank und ähm, hab's dann auch nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen, so, jetzt haben wir vor zwei Wochen noch so schön getönt, äh, alles, alles verändert sich und... Faktus äh, wird immer aufgenommen. faktlos fällt nicht aus. Und Oder Apache fällt gleich. Äh, äh, <lacht> Apache hat gegen uns gewonnen. Und dann ist es doch leider ausgefallen letzte Woche. Ein großes, großes Sorry da, dagegen so. Wir haben Frankreich geschafft. Wir haben Australien geschafft. Und dann killt uns Berlin, Alter.
1: <lacht> dann killt uns Berlin. Naja, ihr hört diesen wunderbaren
2: Fußball Podcast.
1: Ihr hört den wunderbaren Fußball Podcast. faktlos dem Fußball Podcast mit Seilauflöser auf meinsportpodcast.de. Und es ist mal wieder ein Fußballfreitag, an dem wir beide Zeit haben. Es ist einiges passiert und ich wollte dich eigentlich schon die ganze Zeit fragen, darf ich dir dafür auch Gelb geben? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Florian Kohfeldt, bester <lacht> Mann. Ähm, ich freue ja, mich äh, jetzt schon
1: so auf den zweiten Part, Alter. <lacht> ja,
2: das, das wird lustig. Der dfb pokal wird heute, der zweite Part, hat schon sehr, sehr viel Stories geliefert. Also wie, wie vier Spiele es schaffen, doch so viel Gesprächsstoff zu liefern. Aber ich finde, wir sollten heute erst klären, ähm, für wen die Folge gewidmet ist. Es ist Folge Nummer 37 und kein Scheiß, du wirst jetzt lachen. Weißt du, welcher Spieler mir bei 37 einfällt? Hau raus. Toni Leistner vom FC Köln. Ui. <lacht> so, was? <lacht> aber sonst fällt mir keiner ein mit der 37. Ich hätte vielleicht noch an Julian Green gedacht.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn dann noch Julian Green. Aber <lacht> jetzt hast du mir das erste Mal, dass ich eine Trikotnummer weiß, vorweggenommen.
2: Sorry, I'm deeply sorry. Ansonsten hätte ich noch gedacht, vielleicht ähm, Erik Dom, damals aus seiner Zeit beim BVB, da hatte er die 37, aber ansonsten fällt mir wirklich nicht groß einer ein. Also es gibt genug, die die 37 tragen, aber irgendwie niemand, der so wirklich <lacht> während der Beat und Domme hier komplett am Eskalieren sind. <lacht> also ein MP4-Podcast mit Video-Incoming. Warte, ich sehe es. <lacht> ich wusste, es, ich wusste. Es Es war so eine Frage der Zeit, bis, bis der Einspieler auch die Woche wieder gestoppt wird. Sorry, ganz, ganz legendär.
1: Hätte es eigentlich besser auf Peter gekommen, aber da ist so eine Millisekunde Pause dazwischen. Naja. Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt... Wie machen wir es? Quatschen wir jetzt über zwei Wochen, quatschen wir über eine Woche, quatschen wir über gar nichts. Ähm,
2: ich weiß nicht mal mehr, wie das funktioniert. Ich habe alles gefühlt, verlernt. Ich, ich weiß nur, ich habe
1: vor mir ein Gerät, und das macht, wenn ich auf den roten Knopf drücke. <lacht> <lacht>
2: so und so somit füllen wir jetzt heute anderthalb Stunden. Ich habe da, hab da gerade was gecallt. Ähm, ja. Aber nee, wir haben uns natürlich eine ne super Woche ausgesucht. Also ohne Spaß. Wir haben uns die wohl schlechteste Woche ausgesucht, um einen Podcast ausfallen zu lassen, denn es ist ja unfassbar viel passiert. Also, es fing ja an mit so einer kleineren Meldung. Ich denke, da gehen wir jetzt einfach Stück für Stück rein mhm. und gehen dann mit der mit der großen, größten Meldung raus. Ähm, Kaiserslautern, Gary Ehrmann. Vereinslegende hm. einfach entlassen, freigestellt. So ging dann doch auch ein kleines Fußballbeben durch. Also viele Leute haben sich dazu geäußert, weil Gary Ehrmann, kult beim FCK, hat sich wohl laut Trainer Boris Schomers größer gemacht, als er ist. Ähm, aber er hat gesagt, dass er sich nicht mehr mit dem Verein identifizieren kann. Ich weiß nicht, hast du das irgendwie verfolgt? Hat dich das mitgenommen? Oder dachtest du, Alter, das ist ein
1: Torwarttrainer? <lacht> nee, ich finde es ganz geil, was die Fans dann alles ins Leben gerufen haben. Nee eine ähm, außerordentliche MV ist jetzt ja noch im Gespräch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon fix ist. Da brauchen sie so und so viele Unterschriften, damit es dann durchgeht. Ähm, viele Fans drohen mit äh, dem Austritt aus, aus, aus dem Förderverein sozusagen. Also da geht es richtig, richtig auf die 12. Und ich finde, genau das ist das richtige Statement, weil der ja man kann ja sagen, aber der KSC ist halt immer noch so, äh, KSC, 1. FCK ist ja immer noch ich sage ja dieses Vorreiter-Ding, was so Tradition angeht. Und dann kann ich nicht einfach eine Vereinslegende rauskicken. Und du hast schon gesagt, er ist einfach nur Torwarttrainer. Also.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir schon vorstellen, so, weißt du, so im Endeffekt ist er ja nur Torwarttrainer. Aber wenn man den Aussagen glauben mag, dann hat er sich doch mehr als mehr gesehen als nur als Torwarttrainer und hat sich versucht, eben groß zu machen, hat versucht wichtige Entscheidungen mitzutreffen und dann halt eben seine Meinung kundzutun, weil er eben sagt, ich habe schon so viele Trainer, Präsidenten, Sportdirektoren mitgemacht, ähm, ich habe sie alle überlebt und jetzt soll ich an Boris Schommers scheitern quasi. Das hat halt der Coach nicht mit sich machen lassen und dann halt, dann kam die Freistellung, also ich weiß nicht, Gary Ehrmann ist wohl doch nicht so heilig beim FCK, ganz also ich finde es eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Hätten nicht damit gerechnet. Und klar, dass die Fans jetzt hinter Gary Ehrmann stehen, weil er so neben dem Fritz-Walter-Stadion so die, das letzte Aushängeschild aus den positiven Zeiten. Weil ansonsten läuft ja alles, alles Kacke.
1: Ja, man muss ja auch sagen, er hat ja auch danach ziemlich schnell äh, bei Sport 1 äh, in einem Artikel ja dann auch gesagt, hey, ähm, ich habe das nicht gemacht und wenn du mir nicht glaubst, frag meine drei Torhüter. <lacht>
2: Ja, natürlich, also der ist jetzt natürlich auch, sind wir ehrlich, er ist jetzt auch bemüht, sich natürlich gut dastehen zu lassen, nicht irgendwie seinen sehr, sehr positiven Ruf, ich sage jetzt mal, zu ruinieren, wobei ich ihm da natürlich auch nichts unterstellen will, aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen abgeflacht, also gerade letzte Woche kochte das alles relativ hoch, jetzt ist das Thema eigentlich komplett egal, nehme ich jetzt einfach mal an, also ich weiß nicht, ich habe seitdem irgendwie nichts mehr davon gelesen, ich denke, in lauter intern ist es noch ein sehr, sehr großes Thema, Mhm. Aber halt die eine Frage, die ich mir stelle, ähm, was passiert, wenn der Trainer jetzt mal entlassen werden soll? Nehmen wir jetzt mal den Zeitraum von unter einem Jahr, was natürlich immer möglich ist im Profifußball. Denkst du, die holen den zurück oder ist der Bruch mittlerweile so groß?
1: Ich bin, ich, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, wenn die Fans entscheiden müssten, dann wäre die Antwort klar. Ja, ja, dann, dann wäre der Präsident. Um, hm. Das ist jetzt, ja. Oh, wenn wahrscheinlich auch die Vorstandschaft ausgetauscht wird, dann ja. Weil ich, in, dem sein, in dem sein Herzen ist halt, da gibt es so drei Buchstaben und keine. <lacht> 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 äh, und das ist ganz klar, FC Köln. Also <lacht> ja, klar. Deshalb, ja, also, ja, ist eine gute Frage, ich, ist eine gute Frage. Ich, die Frage ist halt auch, will er überhaupt noch
2: mal zurück? Will er sich das noch mal antun? und um zu sagen, nee, der Bruch ist auch aus meiner Seite einfach zu groß. Ich wurde, mit mir wurde so schlecht gespielt. Äh, ich hau einfach jetzt mal ab.
1: Ich kann es auch verstehen. Also ich würde ja, ihn ja. auch verstehen. Aber ich denke mal nicht, dass wir ihn danach irgendwie in Mannheim oder in Saarbrücken sehen werden.
2: Nee, ich glaube, der, <lacht> äh, der wird jetzt nicht Torwarttrainer von einer anderen Mannschaft sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Vielleicht hockt er sich auch einfach entspannt zurück und schaut auf sein Konto und denkt sich, naja, im Endeffekt lief vielleicht aber gar Aber denkst du, du verdienst als Torwarttrainer so viel, dass du mit, wie alt ist der jetzt, 55 ausgesorgt hast? Davor ja auch. Also er war ja nicht ein Blindeinsteiger. So.
2: Ja, aber er war ja nur Torwarttrainer. Ich denke nicht, dass du da arg viel mehr verdienst als
1: jetzt ein Bankangestellter. Aber äh, vielleicht hat er auch Aktien. <lacht> vielleicht hat er auch BVB-Aktien. Die, die gut
2: börsennotierten FCK-Aktien.
1: <lacht> vielleicht hat er auch bei Ördingen eingekauft. Ja,
2: Mann. <lacht> Und ein Witz, den ich schon die ganze Zeit bringen wollte. was denkt sich jetzt, Mann, keiner kotzt mich mehr an.
1: <lacht> keiner macht mich nicht mehr an. <lacht> Oh. Es geht ja, gut los. Es ist nach neun Minuten das erste schlechte Wort für gefallen. Dadi, wir, wir, haben, wir haben was nachzuholen. Wir
2: sind back. Wir sind back. Wir haben es noch nicht verlernt. Wir haben nicht verlernt. Nee. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Keiner macht mich nicht mehr an. Fast schon, fast schon ein schöner Double time also, Das stimmt eigentlich. Wenn du noch eine Silbe hast, dann, dann passt das ja. Und dann, ähm, ja, gehen wir zurück die Woche ging dann schön weiter und dann kam das Klinsmann-Beben, nämlich ein Tagebuch. Ja, deshalb
1: haben wir uns ja dann auch gedacht, wir müssen nicht aufnehmen, denn ähm, hat ja keinen Mehrwert.
2: <lacht> hat ja keinen Mehrwert. Also, der Fußballfreitag ist raus, wir führen ab sofort den Mehrwert-Monday ein.
1: <lacht> ja, den Mehrwert-Mittwoch.
2: <lacht> Oder sowas. Oh,
1: also ja, wie hast du ganz ehrlich, hast du am Anfang mehr gelacht oder nur gedacht, die arme Hertha?
2: Ähm, naja, überleg dir, wie ich unsere letzte Folge bei sonstiges ähm, eingeleitet habe und da waren die Tagebücher noch nicht draußen. Für mich war das irgendwie nur so: so muss die Story einfach weitergehen. So muss es weitergehen, so das, das war Gott gemacht. So.
1: <lacht> Meinst du, das war das Drehbuch Cleans, Mann? Ja, das
2: ist so. Das, das, musste sein. So, mich hat das gar nicht überrascht. Ich muss sagen, mich hat eher die Welle, die das gemacht hat, viel, viel, viel mehr überrascht, weil ich dachte mir: Habt ihr denn all oder habt ihr denn was anderes erwartet? Habt ihr denn Tomaten
1: auf den Augen? So
2: dachtest du wirklich, das war's jetzt?
1: Aber komm, die Tagebücher sind schon... Also. Die sind Killer, die, sind, <lacht> die sind der Wahnsinn. <lacht> ich würde mir auch die gebundene Version kaufen. Kein ich würde Scheiße. dafür richtig Asche zahlen. Wenn Hertha cool ist, dann bringen die das 5 Millionen Mal in Druck.
2: Also wenn der Spiegel irgendwie den Fehler von damals mit den Hitler-Tagebüchern wegmachen will, bringt die raus. Ja, bringt die, die Klinsmann-Tagebücher raus. Ich, ich kaufe die alten Hitler-Tagebücher auch nochmal und die Klinsmann-Tagebücher, einfach das, den Verlust auszugleichen. Aber <lacht> ey, wie geil ist das denn bitte?
1: Ja, vor allem... Ähm, nur seine Einkäufe. Ja, gute Mehrwert. Ja, ja, ja. Ja, ja Plötzlich plötz plötz ist Askasiba, der
2: gerade ein halbes Jahr zwei Tiger <lacht> gespielt hat, so fast Weltklasse.
0: Ja,
1: so das neue, das neue größte
2: Sternchen äh, auf. Zweitbester Spieler bei Argentinien. <lacht>
1: so hinter Messi kommt direkt Askasiba. <lacht> Messi hat daheim in in Asuka Schlaf äh, 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 Bettwäsche geschlafen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> 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 ja, aber ich weiß nicht, ich denke, ich, mir, mir fehlen da echt die Worte. Also wirklich, ähm, klar, sowas wie ein Feedback an den Investor, dachte ich mir, ja, okay. Aber dann dieses, dieses Mehrwert-Ding dann draus <lacht> zu machen. so. Man hat er sich richtig sorry. zum
1: Windhaus gemacht. <lacht> sorry, Jürgen, wer
2: deinen Fußball geguckt hat, der hatte auch. auch. Wow. jetzt habe ich ihn. Der war gut. <lacht> ähm, sorry, Jürgen, wer deinen Fußball gesehen hat, jetzt in der letzten Zeit behärtet. Also, das war halt,
1: das war scheiße einfach. Hertha hat so einen Kack gespielt. Witzig ist halt, dass Clean sie geht und auf einmal so nach gewissen Startschwierigkeiten eine zweite Hälfte gegen Düsseldorf auf einmal zeigen kann, dass der Verein trotzdem noch lebt. Ja, ja, ich, ich denke, das hat so, so eine. Deshalb so ein glaube ich Motivation ja immer noch so ein bisschen, ja, dass es eventuell auch geplant sein könnte. Das, das passt alles zu perfekt zueinander.
2: Das hat Michael Preetz alles, alles eingefädelt
1: wahrscheinlich. Vielleicht hat er gesagt, ja. hey, ich war lange nicht mehr in den Schlagzeilen, clean sie, komm, trainieren kannst du ja eh nicht, bist du eh nur Motivator, dann motivier doch mal mich.
2: Ich <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, ich finde, ich find, man sollte die Hertha jetzt auch nicht überwerten. Du hast jetzt gegen Paderborn gewonnen, in dem knappen Spiel Du hast Düsseldorf, nachdem du 3-0 hinten gelegen bist, hast du noch ein 3-3 geholt. Ähm, fand ich übrigens kein Elfmeter für vor dem 3-3, ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich spielt Kastenmeier davor klar den Ball.
1: Habe ich jetzt auch so gesehen, das Ding war halt, ich war halt in Berlin und da durfte ich meine Meinung nicht laut kundtun.
2: <lacht> Was waren die drei Hertha-Fans, sonst wären die Hertha-Fans sonst beleidigt?
1: Ey, das war teilweise, ich, ich hatte einen VfB-Pulli an, okay? Und es ist, ich wusste auch damit, dass in Berlin Schwaben nicht gerne gesehen sind. Ich bin dann auf dem Alex kurzzeitig mal als Schwabensau bezeichnet worden, dann bin ich richtig narrisch in den Starbucks rein und als sie mich gefragt hat, wie ich heiße, habe ich gesagt, ich bin der Karl-Heinz. Einfach, damit jetzt ich wieder, hast du
2: es Berlin aber gezeigt. Ja, einfach, nicht, damit
1: ich ein reines Gewissen habe. Da war ja dann kurz der Karl Heinz.
2: Stark. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin noch nie mit einem VfB-Pullover durch Berlin spaziert. Ähm,
1: ja. Ich habe auch extra meine Union-Mütze daheim gelassen, weil ich war in Mitte. <lacht> Deshalb, es war. Ich, ich habe alles bedacht, außer dass ja, dass es dann so extrem ist. Hallo. Ihr habt einen Askasiba ja. von uns, dem wahrscheinlich wertvollsten argentinischen Mittelfeldspieler seit Riquelme.
3: <lacht> oh, ich dachte, jetzt kommt seit Maradona. ne? seit Juan Roman Riquelme. Ey, okay.
2: Ich,
1: ich, ich wollte es jetzt auch nicht zu hoch greifen.
2: Dank Juan Roman Riquelme habe ich übrigens die Regel, immer wenn jemand den Ball küsst, verschießt er. Echt? Weil der hat das ohne Witz, der hat es damals... Oh, jetzt kommt die diepe Story. Champions League Halbfinale 2006, Villarreal gegen den FC Arsenal. Der FC Arsenal führt 1-0 im Rückspiel. Villarreal hat den, hat einen Elfmeter, Riquelme küsst den Ball, verschießt. Äh, Arsenal <lacht> geht ins Finale. Seitdem ich weiß nicht,
1: ob er einen Schein hat, der auf Arsenal. <lacht> Vielleicht jetzt so hoffentlich verschieße ich.
2: <lacht> ja, ja. Wollen wir uns jetzt mal zu, zu dem Thema widmen, was jetzt eigentlich auch wirklich die Woche hier ge geprägt hat. Ähm, das können wir, wir gerne eigentlich machen. gar nicht gern tun. Äh, natürlich geht es um Dietmar Hopp, um die Schmähplakate gegen den Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim. Es geht um die ganze Welle, die das alles eigentlich geschlagen hat. Also das ging dann ja doch deutlich weiter als nur Fußball. Also Und es ging ja deutlich weiter als nur Dieter Hopp, äh, Dietmar Hopp.
1: Ähm, ich weiß nicht. Deine Einschätzung mal dazu. Ich finde es gut, zum einen, dass es jetzt, sagen wir mal, eine Diskriminierungsdebatte gibt ähm, im Fußball. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Nur wenn dann gleichzeitig Spieler beleidigt werden, das dann okay ist, da sind wir dann halt wieder in diesem komischen Hin- und Her-Bereich. Ich habe einen DFB-Präsidenten, der sagt, dass Rassismus halt leider in den Stadien nicht rauszubekommen ist und in den Regeln klar feststeht, dass das nicht zu einem Spielabbruch führt und gleichzeitig sollen jetzt bald beide Mannschaften mit null Punkten bestraft werden, ähm, wenn halt die gewinnende Mannschaft so ein Plakat rausholt. Das finde ich etwas schwierig, ähm ich finde es auf jeden Fall gut, was Gladbach macht. Also, dass auch ein Max Eberl ja direkt gesagt hat, hey, ihr könnt nicht auf der einen Seite eine Schweigeminute für Hanau machen und auf der anderen Seite dann direkt wieder in die Diskriminierungsschiene reinlaufen. Und ähm, ich glaube, das passiert mir noch bei der Debatte ein bisschen zu wenig, ähm, dass entweder nur über den Milliardär gesprochen wird und ich sag mal, das Problem im Ganzen, dass da halt zur Diskriminierung auch Rassismus, Homophobie, Sexismus noch dazugehört, dass das mir so ein bisschen... Zu wenig beachtet wird bei der ganzen Diskussion.
2: Mein Problem an dem ganzen Ding ist, ich finde es, also für mich gehört die Diskriminierung, die wir gerade gegen Dietmar Hopp haben, zu 0,0 Prozent Zusammenhang mit dem Rassismus, was wir zum Beispiel gegen Jordan Tor Riga erlebt haben. Für mich sind es zwei komplett differenzierte Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Ah, ich glaube, wenn du das über... Ja, ich
1: lade, ich bringe... Ja, denn weißt
2: du so, bei, bei Toruno Riga ähm, waren das vielleicht zwei Leute, die den Scheiß ge gemacht haben, die diese Affenlaute gemacht haben, die ihm dumm zugeworfen haben. Bei Dietmar Hopp ist es ein ganzer Fanblock. Es ist eine, es ist ein ganzer Auswärtsblock in dem Stadion. Das heißt, es sind über 2000 Leute, die gezielt auf einen Menschen draufgehen damit will ich den Rassismus nicht schönreden, verstehe mich da bitte nicht falsch, es ist genauso mhm. schlimm und es muss genauso geahndet werden, wie wenn es 2000 Leute sind, aber dass die Leute nicht verstehen, dass sowas halt deutlich schneller und deutlich besser Aufmerksamkeit bekommt, als wenn irgendeiner halt diese Laute macht und diese Bewegungen macht, die natürlich auf gar keinen Fall richtig sind, 0,0, die müssten genauso bestraft werden, aber ist doch eigentlich deutlich klar, dass wenn jemand halt ein Plakat rausholt, wo ein wo ein Fadenkreuz auf den Menschen drauf ist, dass sowas mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn da halt jemand Affenlaute im Stadion macht.
1: Klar, ich verstehe da auch deinen Punkt voll und ganz. Ähm, ich denke mir halt immer nur, wenn, da kommt dann immer so eine, finde ich, so eine Wertung mit rein. Weißt du, durch dieses personenbezogene, hey, das sind dann 2000 oder 5000 oder 10.000 oder ein ganzes Stadion. Aber ich finde, da ist es genauso schlimm, wenn auch nur ein Idiot irgendwie diese Laute macht, finde ich, ist es durchaus klar, gleichzustellen, dass man das genauso medial beachten müsste, Ich, wie ich will es
2: gar nicht relativieren. Also klar,
1: ich verstehe deinen Punkt, nur, ähm, ich meine halt, wenn, wenn du schaffst, dass ein Einzelner genauso beschissen im Endeffekt dasteht, wie eine Kurve, die so eine Scheiße macht, dann hast du es hinbekommen.
2: Das, da gebe ich dir auch komplett recht. Die Sache ist halt auch, wir sind mittlerweile halt an dem Punkt, an dem es nicht mehr um Dietmar Hopp geht. Das heißt, mir kann auch keiner erzählen, hier will irgendjemand einen Milliardär verschmähen oder so. <lacht> Dietmar Hopp ist, ist einfach leider in der Position, dass er der Auslöser war, dass die Fans halt sauer sind auf dem DFB. Und Dietmar Hopp ist einfach, ja, den können wir ja noch mitbeleidigen. Das ist ja cool.
1: Ja, der ist halt jetzt gerade so ein bisschen der Sündenbock. Ja, so, er, weißt du, er persönlich kann ja nicht mal was dafür. Er, er ist halt der
2: Auslöser dadurch, dass die BVB-Fans ihn ja beleidigt haben, gab es die Kollektivstrafe. Durch die Kollektivstrafe ist das ja alles erst ins Rollen gekommen. Ja. Und, Und deswegen, weißt du so, wenn die jetzt Clemens Tönnies beleidigt hätten, weil er den rassistischen Ding gebracht hätte,
1: dann wären jetzt halt alle gegen Clemens Tönnies. Aber ich muss auch sagen, ähm, in, also, ich finde es natürlich scheiße, dass sowas dann halt auf Person abgemünzt wird, und im Endeffekt jeder Idiot, der meint, er muss jetzt ein Plakat gegen Dietmar Hopp hochhalten, nur weil der anscheinend ja den Fußball kommerzialisiert und kaputt gemacht hat, dann würde ich mir sagen, dann kauft er erstmal zwei Aktien von deinem Scheißverein. So, damit das wäre schon mal das erste Argument, das sich so jemand einfach entgegenbringen würde. Und b muss man aber sagen, dass der DFB jetzt aufpassen muss, weil du ja durchaus DFB kritisch sein darfst. Und Freie Meinung, klar. Deshalb ist es jetzt halt so ein bisschen schwierig, wie du damit umgehst, denn je also, wenn du jetzt nur noch ein Plakat machst, wo du sagst, DFB, die Montagsspiele sind blöd und es wäre cool, wenn ihr euch darüber unterhaltet und damit dann eine Kollektivstrafe verhängt wird, dann bist du halt, dann hast du gefühlt ein Meinungsmonopol, dann kannst du direkt ein, also die chinesische Regierung ins Stadion lassen, so ungefähr.
2: Das, das stimmt komplett so, wenn du, wenn du anfängst, wirklich bei jedem kritischen Plakat, bei jedem kritischen Gesang, ähm, ein SCH, DFB, keine Ahnung, ähm, wenn du da anfängst, Strafen zu verteilen, dann bewegen wir uns in einem Raum, der sehr, sehr grenzhaft ist und der wirklich chinesische Verhältnisse hat. Das kannst du ganz, äh, ganz klar so sagen. Nur, die Sache ist halt wirklich, bei, bei Dietmar Hopp geht es jetzt nicht mehr um eine Minderheit. Weißt du so, es wird nicht die Minderheit-Milliardäre beleidigt. So. Und deswegen ist es einfach gerade reines Draufhauen, weil man jetzt halt einfach provozieren will. Und ich will auch aus dem Stadion, ich will da keinen keinen besonderen Rechtsraum machen. Klar, ist ein Stadion, kein rechtsfreier Raum. Es ist ein Raum für freie Meinungsäußerungen. Wenn du sagst, scheiß Montagsspiele, dann ist es deine Meinung, dann darfst du die äußern. Allerdings geht dann halt so Sachen wie das h wort gehen dann halt einfach zu weit gegen einzelne Menschen. Und ob dieser Mensch jetzt Milodär ist, äh, Milliardär, Milliardär <lacht> ist oder eine schwarze Hautfarbe hat, ich finde, da dürfte man nicht differenzieren. Denn eine Beleidigung ist eine Beleidigung.
1: Eben, man muss, man muss weg, wegkommen von, von, diesen, von diesem Übergeordneten und halt hinkommen zu der Sache an sich. Und die Sache an sich ist einfach Diskriminierung in einem Fußballstadion. Genau. Und
2: die Sache ist halt einfach, dass viele, zu viele Leute noch das Stadion als einen rechtsfreien Raum sehen, um zu sagen: Ja, das ist doch meine eigene Meinung. Nee, wenn du jemand gezielt beleidigst, hat das nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun.
1: Sondern bist du einfach ein
2: Arschloch. Ja, genau. Dann bist du halt einfach ein. Ein Vollidiot. Und leider ist es jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen, dass halt deutlich öfter halt Spieler mit einer anderen Hautfarbe rassistisch beleidigt wurden. Und deswegen schaukelte sich das halt alles groß auf. Und jetzt, natürlich ist jetzt das Bild, ah, jetzt wird plötzlich ein weißer Milliardär beleidigt und, und dann handelt der DFB plötzlich. Weil du halt jetzt den Spielraum hast zu handeln. Was willst du denn als DFB jetzt machen? Wenn, wenn zwei Leute da was irgendwie einen Spieler beleidigen. Und dann, und dann hier, ich weiß nicht, zeig mir eine Kamera, die was dagegen sagt. Verstehst du, das ist so das ist so das Dilemma, das ich noch ein bisschen habe, weil viele sich jetzt aufregen und, und werfen jetzt dem DFB selbst oder der DFL selbst Rassismus vor. Und das ist halt Quatsch, das ist einfach Quatsch.
1: Nur was halt dann der, 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 der neue DFB-Präsident, wie heißt er denn, mir ist der Name in, in Fritz Fall. Keller. Fritz Keller dann halt irgendwie sagt und dann halt auf diese Statuten hinweist, dass wenn jemand rassistisch beleidigt wird, man deshalb nicht zu einem Spielabbruch ähm, das führen kann und soll, laut Regelwerk, dann ist das halt für mich, dann, dann, das ist für mich die falsche Aussage. Der muss dann sagen, genauso wie es ihn übrigens gemacht hat, ganz großes Lob an der Stelle übrigens, der dann gesagt hat, wenn ich mitkriege, dass jemand rassistisch beleidigt wird, dann geht es für alle in die Kabine und da ist mir das egal, was im Regelwerk steht. Das hätte ich mir dann eher von dem Offiziellen der DF DFL und des DFBs erwünscht.
2: Komplett richtig. Gibt es kein, ke gar keinen Diskussionspunkt. Wenn es jemand mitbekommt, also es, es klingt blöd, aber es sollte halt immer ein Dritter mitbekommen. Und wenn da wirklich dann sagst, okay das ist so und gerade wenn es natürlich der Schiedsrichter ist, der halt unparteiisch ist, beide Parteien da verstehen kann, dann ist das cool und dann muss es so sein. Fritz Kellers Aussagen kann ich auch nicht verstehen. Bin ich bei dir, geht gar nicht. Ähm, und deswegen ist es halt alles gerade ein bisschen schwer. Es ist eigentlich auch positiv, dass dieses Thema ange angerollt wurde, dass da halt mal endlich was kam. Das ähm, wurde jetzt halt auch einfach sehr hochgeschaukelt. So, schauen wir auf das Spiel Union gegen Wolfsburg. Also die Plakate, die da hochgezeigt wurden, sorry, das hat jetzt noch nicht arg viel mit großer Beleidigung zu tun, dass da diese hochberühmte Stufe 2 schon eingeleitet wurde. Es ist einfach Quatsch und war zu viel. Das ja. ist, das, das kann niemand gut reden. Da hat die DFL einfach überreagiert mit ihren komischen Statuten. Ähm, natürlich, wir müssen dahin kommen, was Dennis altekin gesagt hat. Also das muss natürlich das Ziel sein. Wenn jemand beleidigt wird, egal auf welche Art und Weise und ich will, ich habe keinen Bock mehr über Rassismus zu sprechen. Das macht mich traurig,
1: ohne Spaß. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendeiner, dass dass dieser Podcast dazu reicht, dass dann dann könnte ich beruhigt schlafen, dass irgendjemand dann im Nachhinein sagt, ja, das stimmt, ich kenne jemanden, der so ein Arschloch ist, und das sage ich dem. Das, so, ja. das, das wäre so für mich die innere Befreiung, dass es einfach dazu bringt, dass wenn, deshalb, ich, ich wünsche mir auch von jedem Podcaster, ich finde, genau darüber muss man reden, denn wenn man es geschafft hat, das ist genauso, wie es auch mal Genetik vielleicht im anderen Bezug gesagt hat, aber wenn du wenn du alle Menschen retten willst, dann rette einen. Und ich glaube, das ist so der Weg, wenn es nur einen gibt, der irgendwann mal sagt, hey, ich glaube, da hatten die Leute schon recht, das ist schon echt scheiße dann ist, glaube ich, schon ziemlich viel passiert. Ziemlich viel Gutes. Und ich glaube, jede ja. Folge, der wir diesem Thema widmen, kommen wir einen Schritt näher. Hoffe ich zumindest.
2: Ja, wir werden immer politischer. Das ist schon sehr, sehr sehr, sehr krass. Und das ist... Weißt du, ich will ja gar nicht politisch werden. Ich würde ja viel lieber einfach immer über Fußball sprechen. Ich würde ja eigentlich viel lieber darum sprechen, was Union gegen Wolfsburg eigentlich für ein beschissenes Fußballspiel war. <lacht> Wie ungern ich mir das angeguckt habe. Weißt du so? Das wäre das wär mir viel lieber. Ich würde mich da jetzt viel lieber drüber aufregen, wie scheiße die gespielt haben. Und wie sehr mir die mir mein Sonntag deshalb versaut hat, weil ich mich auf das Spiel gefreut habe. Aber das ist halt leider nicht das wichtigste Thema. Ähm, deswegen, hört doch einfach auf, Leute zu beleidigen. Sagt eure Meinung. Sagt fair eure Meinung.
1: Und übertreibt nicht, Bro. Wenn ihr es nicht macht, dürft ihr jetzt abschalten. Denn ähm, jetzt kommt erstmal was wieder um das Ganze etwas zu beruhigen, denn du hast ja noch was für mich. Und.
2: Der faktlos Netzfund. Ich vorher vergessen, dass wir da den Einspieler haben. <lacht> oh. Und tatsächlich soll, äh, will ich mit dem Netzfund so ein bisschen positive Vibes bringen. Es geht ähm, Sonntag, ähm, Aston Villa gegen Man, Man City im äh, League Cup, im Ligapokal. Äh, Erster Pokal der Saison wurde ausgespielt. Oder der 9 so wurde ausgespielt. Man City gewinnt mit 2 zu 1 gegen Aston Villa, gewinnt somit den Titel. Und ja, der, der Zeugwort von Man City, Brandon Ashton, wer ihn durch die Doku kennt, All-in-One, äh, All All-for-One, All-in-One. Bei, bei Amazon über Man City, der hat ihn so ein bisschen kennengelernt, der tanzt halbnackt durch die Kabine und freut sich einfach über diesen Titel. Gerade bei so einem Team wie Man City zeigt es so ein bisschen. Im Endeffekt sind nur einzelne Titel schon wichtig und das hat mir so ein bisschen die Fußballromantik wieder zurückgebracht. Ähm, das Video gibt es auf Twitter eigentlich überall, einfach Manchester City Kidman oder so eingeben und der freut sich, rutscht durch die Kabine und das war mein Erzfund diese Woche.
1: Und jetzt lasse ich mir noch vorhin mein Kaltgetränk durch die Röhre rutschen und dann sind wir zurück mit dem zweiten Part. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Domme, ja? was hast du dir eigentlich nach dem ersten Part gedacht? Ich habe mir gedacht, ähm, du bist ein Sohn einer Mutter.
2: <lacht> Und somit ist das DFB-Pokal... Ähm, Viertelfinale recht gut beschrieben. Ab geht's zu Part 3. Ne, ähm, Part 2 heute natürlich geht um die DFB-Pokalpartien am Dienstag und Mittwoch, um das Viertelfinale. Wir hatten eigentlich wirklich vier geile Partien. Also ja. kann, man nur, kann man nur sagen, wir haben natürlich die geile Überraschung mit Saarbrücken, die es tatsächlich ins Viertelfinale geschafft haben. Mal wieder im Elfmeterschießen. Mal <lacht> wieder ist Daniel Batz, der heute der große Held bei den Saarbrückern. Wir haben äh, ein FC Bayern, der ja, doch relativ souverän gegen Schalke gewonnen hat, Bayer Leverkusen, die eine gute Partie gegen, Union Berlin, gegen zehn Union Berlinern in zehn Minuten absolviert hat und dann noch äh, Frankfurter, die gegen dezimierte Bremer gewinnen.
3: Es
1: war einfach nur ähm, ein affengeiler Spieltag im DFB-Pokal und man muss sagen, die Frankfurter haben mit ihren Bannern wirklich dann voll den Vogel abgeschossen. <lacht>
2: ja, ja das, war, das war ziemlich geil. Also was die Frankfurter da in der, im eigenen Waldstadion bzw. Commerzbank Arena äh, fabriziert haben, war schon wirklich sehr, sehr lustig. Also mit ebenso Sprüchen wie, Adi, wenn du einen Spielabbruch brauchst, melde <lacht> dich einfach an. kurz.
1: <lacht> ja, aber genau das ist dann halt auch eine, das war eine coole Aktion. Weil die haben das Ganze dann auf so eine Sat geschafft, auf so eine satirische Ebene zu bringen. Und ähm, die Frankfurter Fans, sie haben halt ihr Standing so manchmal so hm, schwierig, aber manchmal sind sie auch einfach nur witzig. Ja, und das ist die freie Meinungsäußerung, von der wir vorher gesprochen haben. So, sie haben eigentlich
2: das gesagt, wie alle anderen auch, haben dabei keinen direkt beleidigt. Alles easy. Ein Lacher ist noch dabei. Ich glaube, da jeder konnte sich amüsieren über die Plakate und keiner hat sich Außer die
1: ARD. Echt? Ja. Habe ich mitbekommen, fand ich das gar, gar nicht, nicht witzig. Ich habe sie mich auf Sky angeguckt ähm, und habe dann zu den Elf-Freunde-Ticker laufen lassen ähm, und musste mich herzlichst amüsieren. <lacht>
2: ja, ähm, hast du das Spiel geguckt, Bremen gegen, gegen Frankfurt? Ja. Weil ich habe es nur in der Zusammenfassung geguckt. Deswegen brauche ich ah. jetzt deine, deine Leistung deine Leistungseinschätzung.
1: Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von Bremen. Also immer mehr. Ich bin quasi von. Welcome Hoch to
2: 1920 Season. So,
1: hä? Ja, so, also ich dachte mir so, okay, Bremen, es geht nicht um Punkte. <lacht> sie können nicht absteigen. Ja, Im DFB-Pokal heißt, jetzt geht's wieder voll auf die 12. Ähm, und haben alles vermissen lassen, was sie gegen Dortmund an den Tag gelegt haben.
2: Und äh, es war so ein bisschen das, das Bremer Bundesliga-Gesicht, wobei ein bisschen besser war es schon als das Bremer Bundesliga-Gesicht, also ich hatte nicht die Angst, dass hier wirklich ein Zweitligist gegen die Eintracht spielt, ähm, ja, letztendlich eine sehr, sehr langweilige Partie, bis zum, also nicht sehr, sehr langweilig, das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist halt einfach nicht viel nach vorne passiert, also ich kann mich erinnern, nach einer halben Stunde hatte Martin Hinteregger eine recht, recht gute Chance, Uh, Davy Selke hatte eine recht gute Chance. Also, das sind die Highlights, die ich halt gesehen habe. <lacht> ähm, aber
1: so stand es auch im Kicker-Ticker, deswegen. Ja, geil war halt ähm, oft kam dann, äh, also ich habe hin und her geswitcht zwischen AD und Sky, halt mehr Zeit auf Sky. Ähm, vor allem die zweite Hälfte dann eigentlich durchgehen konnte. Konferenz dann nur noch.
2: der neuen Art. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und muss sagen, Tom Bartels hat, ich glaube, in Minute. Ach, in den ersten 20 irgendwie nach der dritten Ecke oder sowas, äh, kam dann aufs dritte Mal Bremen verteidigt im Raum. Und ich dachte mir, Alter, wenn die jetzt noch in der Zeit verteidigen können, <lacht> 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 dann hätten wir wenigstens mal eine physikalische Meisterleistung der Bremer gesehen. Ähm, ja, also ich muss halt wirklich sagen, bei, bei Bremen ist es so, die hatten mit Selke gefühlt eine Chance im zweiten Durchgang. Das war dieser Kopf bei den Trapp ich sag mal, mit einer schönen Showparade halten konnte, hast du auch gesehen, wie er den Ball halt abtropfen lassen, so nach dem Motto, ey, ich dachte, der geht ins Eck. Yeah. <lacht> Deshalb klatscht so. da die Kugel nur so halb seitlich, so, so, ich sag jetzt mal, in einem schönen Winkel von 45 Grad von ihm weg. Ähm, <lacht> und ansonsten muss man schon sagen, Frankfurt war bemüht im ersten Durchgang. Ich habe sie da jetzt aber nur nicht, sage ich jetzt mal, den Endstand vorne gesehen, ähm, da habe ich noch gedacht, okay, Bremen könnte noch was leisten. Und da muss man einfach sagen: Also, Augustinson war, also, wenn es mit ihm nicht mehr klappt, mit dem Fußball, ich würde sagen, im Volleyball oder im Faustball sind da sehr, sehr große Ambitionen noch da.
2: Also also auch ein selten dover Elfmeter einfach. Also also ich verstehe auch, nicht, dass es nicht ein Elfmeter
1: ist. Bitte? Ich verstehe auch, dass es ein Elfmeter ist. Ich verstehe es, die ganzen... Es ist ein Elfmeter. Ich verstehe alle nicht, die sich darüber aufgeregt haben. Also im Endeffekt, das war zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, dass der Videoassistent zu 100% funktioniert.
2: Ja, es ist, also man hat es ja gar nicht richtig gesehen, aber er hat die Hand berühmt über der Schulter. Das heißt, das ist eine unnatürliche Handbewegung. Er berührt den Ball ganz klar mit der Hand,
1: deswegen ist es ein Handelfmeter. Es ist halt, sieht halt selten dämlich aus, halt <lacht> Silber, glaube ich, unterm weil halt der ja so durchspringt und deshalb erst die Murmel dann hinterm Rücken dann von ihm an die Faust springt. Ähm, aber wenn du, ich sag mal in der Torwart-Ausbildung lernst du sowas auch relativ früh. Wenn du einen Ball nicht richtig siehst, Fausten weg.
2: Das, das stimmt allerdings. Also ich glaube, das hätte Kevin, äh, nee, Jerzy Pallenka da nicht besser hinbekommen. Und ja, ich muss sagen, der, der Elfmeter hat Breme schon so ein bisschen das Genick gebrochen. Also damit, davon haben sie sich nicht erholt. Klar war, wie, wie sagt man, so wie ein psychologisch ungünstiger Zeitpunkt, das Gegentor zu kassieren. Sehr gut äh, geschossen übrigens von André Silva, den Elfmeter hat er ein paar Kochones gezeigt. Ähm, hier die Pavlenka gut verladen, dann eben die Frankfurter auf die Siegerstraße gebracht und ja, wie fandst du die zweite Halbzeit? Also, so, ich ich habe die drei Minuten Sportschau-Zusammenfassung gesehen, Frankfurt hatte noch eine Chance und scheint dann das Spiel recht einfach nach Hause gefahren zu haben.
1: Na, Bremen hatte dann schon noch Abschlüsse, so ist es nicht. Sie hatten halt einfach nie mehr diesen zwingenden Abschluss. Ich hatte dann noch so kurzzeitig das Gefühl, so Minute 75, 76, wachen sie jetzt nochmal auf. Aber war halt dann im Endeffekt auch eher alles nur Bemühungen. Und ähm, gut, für mich hat es natürlich gefreut, dass Kamada getroffen hat, weil ich bin ein riesen Fan von ihm. Geiler Typ. Einfach ein cooler Typ, ja. Die Flanke von Kostisch, Gold wert. Ähm, sozusagen Silber, also Frankfurt hatte Silber und Gold. Ähm oh Gott. <lacht> ich habe noch ein paar schlechte Wortspiele auf Lager, dazu später mehr. Ähm <lacht> Dann muss man aber auch über kostet faul sprechen.
2: Selten dämlich. Und ich hätte nichts gegen eine zwei -Spiele sperre sei ich ganz ehrlich.
1: Der, 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 also, wer so dumm bei einer 2-0-Führung in der 93. Minute in den Zweikampf geht, da kann mir Bobic erzählen, so viel er will, dass es die Leute um irgendwie einen großen Erfolg bringt, dann bist du halt einfach dumm. Ja,
2: Freddy Bobic soll sich freuen, wenn Philipp Kosses eine Einspielesperre bekommt, weil dann dürfte er ein mögliches Pokalfinale ja mitspielen. Aber er bricht ihm das Wadenbein. In der 93. Minute bei dem Stand von 2-0.
1: Nee, doch nicht. Er hat ihm nicht. Er hat es, die, die Verletzung ist milder, als es aussieht. Es ist jetzt anscheinend nur ein Schnitt und dadurch hin eine, halt eine Verletzung und gibt wahrscheinlich noch einen schönen blauen Fleck. Und der blaue Fleck wird dann irgendwann noch gelb und dann rot und dann grün. Und, ähm, und dann passt
2: es zu den Stutzen.
1: <lacht> dann passt er zu den Stutzen. Aber er geht halt. Also, da kann Toprak von Glück sprechen, dass es jetzt anscheinend nur so eine klimpfliche Verletzung ist, sondern da hätte er sich halt wirklich alles brechen können.
2: Dann, dann ist okay, dann äh, habe ich da die, ähm, die Prognose vom Arzt nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz abgewartet, aber dennoch einfach ein doofes Foul, er wollte den Gegner verletzen, er wollte nicht irgendwie den Ball spielen, war da weit weg von entfernt, das heißt die rote Karte mehr als nur gerecht, das heißt Einspielsperre auf jeden Fall. Für mich kann man diskutieren, ob es ein zweites Spiel geben soll, jetzt dadurch, dass man safe ist, dass es keine Verletzung ist, geht man von mir aus Einspielsperre, Halbfinale gesperrt und dann darf er sich doch freuen, dass er sein Highlight Finale spielen darf. Das ist dann doch top. Das äh, ist also, zu wo sich da Freddy Bobic aufregt, ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, also Ich verstehe es auch nicht so ganz. Und äh, Was man aber sagen muss bei Kostic, ich hoffe, dass es auch aus seinem Interesse war und nicht nur seine PR-Agentur, die da dahinter steht. Er hat sich ja dann heute sowohl noch auf Instagram entschuldigt, gestern noch nach dem Spiel auch nochmal bei Toprak. Und Ich, ich kaufe das Kostic ab.
2: Ja, wäre auch zu doof gewesen, wenn er es nicht machen würde. Ähm, ich glaube auch, dass das tatsächlich bereut hat, weil jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt merkt er, okay, die Emotionen sind ein bisschen mit mir durchgegangen, war total unnötig. Deswegen glaube ich auch schon, äh, dass er die Entschuldigung auf jeden Fall ernst gemeint hat. Fast Somit so dumm
1: fast so dumm wie Christopher Lenz.
2: Oh ja. Hast auch du die rote gesehen? Auch eine blöde gelb-rose Karte, geht Alter. da mit gestrecktem Bein in Charles Arangis rein, wenn er schon gelb hat, also auch das Am gegnerischen Bären 16er. Am gegnerischen 16er. Ja, dann...
1: Ah! Und dann kommt Bellarabi und steht genau da, wo eigentlich Lenz verteidigt und sagt so, ja irgendwo ich Hast also du dann das Interview danach? Das war noch viel geiler. Da wurde... Da wurde, warte. Da wurde Bellarabi äh, gefragt, was er sich gedacht hat, als der Mann ins Tor gegangen ist. Und Bellarabi so, ja, Tor. <lacht> Das ist halt auch eine
2: blöde Frage vom, vom Reporter. Ja, was denkt man sich da wohl? Ja, cool, ne?
1: Also <lacht> was hast du dir gedacht, als du war? Ja, doch. <lacht> also, Auf jeden
2: Fall gute Antwort.
1: Der gestrige Pokaltag, der hat, der hat mehr Meme und Humorpotential gehabt als gefühlt. Eine Gesprächsrunde mit Lodder Madeus.
2: Oh, Lord Amadeus.
1: ja. Ach, für Union tat es mir halt leid. Weil Union das an sich echt gut gemacht hat und ich dachte wirklich, geil. Äh, weil dann wäre meine Traumbegegnung gewesen, Union gegen Saarbrücken im Halbfinale, weil dann hast du halt auf jeden Fall einen Außenseiter im Finale und das wäre so geil gewesen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Oder wenn Union einfach das Pokalfinale in Berlin er erreicht hätte, noch bevor es die Hertha jemals schafft. Das ist natürlich Wir auch nur so ein sagen. Traumszenario, was die meisten haben. Ähm, ja, ansonsten, die Berlin hat es gut gemacht bis zur roten Karte und dann waren sie einfach überfordert. Dann hat Leverkusen kurz mal den Turbo angeschaltet, weil sie wussten, wenn ich jetzt, wann dann, ähm, da haben sie kurz mal an die Höhne erinnert ähm, das hat dann auch einfach funktioniert natürlich spielt es einfach auch immer in die Karten wenn du dann wirklich eine Minute nach dem Platz verweist, halt direkt das erste Tor schießt durch äh, Bellarabi und dann kam es dann auch einfach, dann kam das eine zum anderen der Druck wurde immer größer, irgendwann kam Charles heran ging gehst zum 2-1, über das 3-1 brauchen wir dann gar nicht mehr groß zu reden, Diabi spielt den Konto gut aus führt ähm, schießt den Ball theoretisch ins leere Tor, also man muss halt nur sagen,
1: einfach. dass halt Trümme für mich so ein bisschen der Leidtragende des Abends ist, weil er halt den Kopfball von Arangis halt gar nicht auf dem Schirm hat und das, obwohl er ihn ja eigentlich anhustet.
2: Ja, natürlich und Du kannst immer einzelne Spieler rausnehmen, so zum Beispiel jetzt Lenz, weil weil du halt gesagt hast, durch ihn hast du eine wichtige, Verteidig äh, eine wichtige Position, nämlich den Linksverteidiger verloren, Trimmel hat den Entscheidenden Zweikampf verloren, das sind halt immer einzelne äh, Leute, die da halt irgendwie äh, teilnehmen und das ist natürlich dann, der Kapitän ist in Christopher Trimmel, ist natürlich doppelt schade, aber gut, so ist es er halt Er deckt mal. ja
1: Arangis, weißt du, das ist ja das Traurige an der Sache. Er hat ihn ja auf dem Schirm, er, er umarmt ihn quasi schon und, und gratuliert irgendwie ihm zur Taufe seiner dritten Nichte irgendwie. <lacht> ist, so sah das für mich aus auf dem Fernseher Und dann springt er einfach nicht hoch, weiß nicht, wo der Ball ist. Und Arangis denkt sich, ja cool, dann köpfe ich ihn herein. Ja, Tor.
2: <lacht> Tor, so einfach geht, so einfach ist der Fußball. Ja, so einfach ähm, ist der Fußball. Ja, jetzt Leverkusen halt durch, haben sich irgendwie von dem letztenjährigen Pokal aus in Heidenheim erholt, stehen jetzt im Halbfinale und ja, wie du sagst, sehr, sehr lustiger Pokalabend am Mittwochabend, aber das, dem ist der Dienstag eher nicht zu kurz gekommen. Welches Spiel willst du als erstes besprechen?
1: Lass erstmal nochmal deine Schalker nehmen, damit wir dann mit der schönsten Geschichte rausgehen.
2: Alles klar, äh, Torwartwechsel auf Schalke, Schubert startet für Nübel eigentlich nur komplett richtig, einfach auch um Alex Nübel ein bisschen aus der Schussbahn zu nehmen. Markus Schubert hat ein ordentliches Spiel gemacht, auf der Linie ja. gewohnt stark im Rauslaufen, das kann er einfach immer noch nicht. Die Bayern gewinnen verdient, nicht hoch genug, Schalke war in den ersten zehn Minuten ganz ordentlich, danach haben sie quasi all ihr Pulver verschossen, hatten kein, keinerlei Spielmöglichkeiten mehr. Äh, verdienter Sieg für die Bayern. Schalkes Kader ist nicht tief genug. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Guido Burgstaller kann keinen Ball annehmen. Ich du meinst der so mit
1: österreichische Pablo Escobar. <lacht> Alter, wie der wieder aussah. Unglaublich.
2: <lacht> also also ich, fand, ich fand die Fotomontage, als er auf dem Kopf von einem von den New Kids saß, einfach perfekt.
1: <lacht> ja, die bringt es auf den Punkt. muss aber sagen, also der österreichische Pablo Escobar gefällt mir auch ganz gut.
2: Ja, ja, auch sehr, sehr.
1: Man muss sehr, aber auch sagen, cool. bei Schalke, die haben einfach zu spät dann einfach All-In gespielt. Also, ich natürlich, ich möchte jetzt auch nicht. Man, Würde ich nicht mal sagen. Ja, aber im Endeffekt, weißt du, Rahman hat dann halt das, das Pech, dass ihn da, ich weiß gar nicht mehr wer, Tulisse oder so. Ähm, noch so ein bisschen bei, dem, bei seinem freien Einschuss hindert, weil er den Ball noch berührt, deshalb kriegt er keinen Druck mehr dahinter, das ist halt ärgerlich, aber im Endeffekt, Schalke hat dann, so ab der ab der 80. habe ich echt so gedacht, ey, das Ding geht in die Verlängerung.
2: Nein, ich, also ich habe es null gedacht, also ich, ich wie gesagt, ich fand die ersten zehn Minuten ganz gut, du hast diese Chance von Burgstaller, die an die Latte geht, sehr, sehr bitter gemacht, guter Konter ausgespielt von McKenney und von Burgstaller, Mitte der ersten Halbzeit haben die Bayern angefangen, die Kontrolle einfach zu, zu übernehmen, um, da war dann, am Ende war es dann einfach ein Eckballtor gut, nothing special Markus Schubert wird da die Sicht genommen ihm mache ich da gar keinen Vorwurf aber dann kommt ja von Schalke gar nichts mehr, Schalke ist von Anfang an in diese Partie gegangen mit wir sind der Underdog, wir müssen uns freuen, wenn es in die Verlängerung geht, also sorry, wenn Markus Schubert in der dritten Minute Matthias Nastasic äh, so rüttelt, so geil, du hast den Zweikampf gewonnen, weißt du, so was du halt machst, wenn du in der 93. Minute irgendwie zum Einwurf und nicht zur Ecke klärst, wenn du das in der dritten Minute anfängst, dann sie du siehst du ja sofort, in welche Richtung das geht, Schalke wollte dieses Spiel gar nicht gewinnen, Schalke wollte sich nicht blamieren,
1: ja und, das und stimmt,
2: also ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, ja gute Leistung, Darauf kann man aufbauen, worauf willst du denn aufbauen? Also worauf dir, dass so du am Anfang ein paar gute Konter gefahren bist über den schnellen Rabbi Matondo, der halt der einen guten Lauf hat, der gut mit dem Ball am Fuß ist, aber er kann kein Pass spielen, er kann keinen, äh, er kann keinen Torabschluss machen. Das, da kommst du ja zu, ne, zu nichts. Also wie oft ich dann einfach in der ersten Halbzeit die, die Aktion hatte, ah, wir sind noch vor der Mittellinie, ich spiele jetzt den Ball nach vorne, Matondo ist schneller als zum Beispiel Pavard, ähm, den schicken wir jetzt mal ins Laufduell und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich hatte dann 0,0 das Gefühl, dass Schalke irgendwie gefährlich war. Klar schießt du dieses Abseits-Tor äh, in der ersten Halbzeit und wenn Matondo da den Pass vielleicht zwei Sekunden früher spielt, ist es kein Abseits und vielleicht hast du dann die Chance, aber nach dem 1:0 sind wir doch ganz ehrlich, hätte sich Schalke hinten reingestellt und hätte gar nicht versucht nach vorne zu gehen.
1: Wie gesagt, bis dann halt eben so bis zur 80. Minute. Da dachte ich auf ja, einmal, da weil es ein
2: Pokalspiel was. ist und Du da halt nach vorne spielen musst, aber wirklich gute Aktionen hast du dann auch nicht. Also, wenn dein Spielhighlight ist, dass Todi Bo an der Eckfahne mit einem Rabona geklärt hat, dann sagt das <lacht> doch schon alles über das Spiel aus.
1: Hat das nicht auch nochmal in der 94. Probier bei der letzten Flanke? <lacht>
2: ja, bei der letzten Flanke. So, <lacht> da war es mir eh egal. Ich dachte mir, so eine Legende. Jetzt schon der Typ. 25 Wille <lacht> <lacht> auf den Tisch, bitte.
1: <lacht> Alter, der kann Rabona, der ins Ausgeht. Bitte lass den kaufen.
2: Aber <lacht> Alter, der ist, glaube ich, mit, dem, mit seinem Rabona stärker als ich mit meinem starken Fuß. Also der war schon <lacht>
1: gut. Ja, der, der hatte schon Druck. Also Ronaldo hat bestimmt auch sich gefühlt seinen Hintern kurz zusammengekniffen. So, Oh, da ist jemand auf meinen Spuren. Ähm, ja.
2: Ich fand auch tatsächlich, seit nach dem Rabona hat äh, Toni Bohr recht gut verteidigt. Also davor fand ich ihn okay. Ja. Ähm aber nach dem, nach dem Rabona hat er echt paar ein gute, paar gute Szenen gehabt. Äh, Gnabry mal schön abgelaufen und so. Ab da hat er sich so ein bisschen Selbstvertrauen gehabt. Ähm, ich bin eh noch nicht so der große Fan von Todibo, weil du ihn halt immer beachten musst, der Typ kostet 25 Millionen Euro am Ende der Saison. Ähm, dafür spielt er einfach noch nicht konstant genug, noch nicht gut genug. Jetzt hatte er leider die Chance, weil Osan Kabak eigentlich für die Saison ausfällt. Vielleicht kann sich boot da beweisen. Aber ich muss, ich muss sagen, was Schalke in den letzten Wochen spielt, ist frech. Und dass die sich dann durch so eine Leistung gegen die Bayern irgendwie aufputschen wollen, ähm, sehe ich einfach nicht. Gebe ich denen nicht. Klar war es besser als gegen Köln oder Leipzig oder Bayern im, in der Liga. Aber gut war das immer noch nicht, was du am Dienstag da gespielt hast.
1: Ja, es sind halt keine 25 Millionen. Das ist halt.
2: Die der komplette Kader wert sein
1: soll. Ja, das ist halt, das ist halt schwierig, das stimmt. Aber zum Glück gab es ja an diesem Tag vorher, oder besser gesagt zeitgleich, äh, weil es ging ja etwas länger, dieses Spiel. Richtig. Ähm, die wahrscheinlich schönste Geschichte, die der deutsche Profifußball und besser gesagt deutsche Amateurfußball dieses Jahr geschrieben hat. Und wir haben Geschichte geschrieben. Es ist der erste
2: äh, Amateurverein, das heißt der erste Viertligist, der es ins DFB-Pokal-Halbfinale geschafft hat. Und es war wieder mal ein Elfmeterschießen, es war wieder mal Daniel Batz. Ähm, Saarbrücken gewinnt nach Elfmeterschießen mit 7 zu 6 äh, in Völklingen, ja nicht in, Sa in Saarbrücken ähm, im Elfmeterschießen gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und ja, man muss einfach sagen, das war verdient, es sah über das, das komplette Spiel schon so aus als ob Saarbrücken weiterkommt, bis zur 89. Minute führst du eben mit 1-0 durch das Tor von Tobi Jannicke in der ersten Halbzeit, klar hatte das Düsseldorf mehr Chancen, aber wenn du es schaffst, das so gut zu verteidigen Klar, auch noch ein bisschen Glück dabei, Schuss nur leicht daneben, Batz hat überragend gehalten, dann noch den Elfmeter von Hennings gehalten und äh, Saarbrücken wäre natürlich cool, wenn sie es auch schon in der regulären Spielzeit geschafft haben, dann kam aber Zanka Jörgensen in der, ich glaube, 93. Minute auf Vorlage von äh, Flo Kastenmeier und der nickt dann eins im 1 1-1, es geht in die Verlängerung und da gewinnt Saarbrücken sehr überraschend, war aber auch ein sehr crazy Elfmeter schießen oder nicht?
1: War richtig verrückt. Und ich dachte dann eigentlich so, Kastenmeier stellt, probiert jetzt nochmal Batz in den Schatten zu stellen. Und er dachte sich so, nein. Äh, could you please not?
2: <lacht> ja, stimmt. Ne, also war auch einfach ein schönes Pokalspiel. Du hast, man ich hatte im das Endeffekt gehalten,
1: angeschaut. vier fünf Wie viele Elfmeter waren es?
2: Also vier wurden ja am Anfang verschossen von den fünf und dann ging es, glaube ich, drei Elfmeter pro Team. Das heißt, wir hatten insgesamt 16 Elfmeter, also geil.
1: Ich dachte, wir kicken nur, also die kicken nur bis, nächstes, bis zum nächsten Tag. Schalke Hätte spielt ich rum und alle schauen auf dem Videowurf, weil da noch das Elfmeterschießen weiterläuft. Hätte ich absolut nichts dagegen gehabt. Also. Nee, ich gönne Saarbrücken total.
2: Ähm, ich mag es, wie Lukas Kwasniok, der Trainer, jetzt drauf reagiert und halt sagt, wir feiern jetzt erstmal so lange, bis wir vergessen haben, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, und eben, dass er auch so Sachen sagt, wie wir wissen ganz genau, wenn wir die Bayern bekommen, ist aus für uns. Finde ich total. Das ist eine total schlaue Aussage. Jetzt sind wir ehrlich, nach Berlin wird Saarbrücken nicht schaffen. Weil ich sehe alle drei Bundesligisten als schlau genug an, dass sie nicht gegen Saarbrücken verlieren.
1: Ja, ich denke es schon auch, aber so der, der Fußballliebhaber in mir sagt natürlich
2: Es ist einfach eine tolle Story und ich freue mich auf dieses Spiel, egal wer gegen Saarbrücken spielt, es wird ein tolles Fußballspiel
1: Ja, das stimmt, es wird ein, es wird ein geiles Spiel in Völklingen, so <lacht> mit, mit, äh, 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 wie es aussieht
2: Mit Wie heißt heißt Flutlicht aus Manchester, hast du das mitbekommen? Die haben sich bei der Bestellung vertan, mussten deswegen Flutlicht aus Manchester bestellen, also es hat Glück gebracht
1: Deshalb, die müssen das jetzt behalten, abkaufen, fertig.
2: <lacht> ja, eben, sehe seh ich auch so. Äh, Auslosung ist am Sonntag.
1: Ja, ist am Sonntag. Wen wünschst du dir? Also welche Partie wünschst du dir?
2: Ich hätte Bock auf Frankfurt gegen Saarbrücken. Weil ich glaube, da wird äh, die Arena in Völklingen wirklich brennen. Ich hoffe, nicht nur nicht bildlich, sondern wirklich nur, weil die Frankfurter so viel Fans mitbringen. Und ich glaube, das wird einfach ein geiler Fußballabend. Und dann München gegen Leverkusen in der Bay Arena, sodass du auch da einen wirklich schönen Pokalfight hast.
1: Unterschreibe ich dir. Unterschreibe ich dir.
2: Okay, top. Aber.
0: Der Artikel der Woche. Klopft alles. Jetzt, so, jetzt wollte ich
2: so <lacht> schön, so schön hinleiten, aber du drückst einfach auf Knopf.
1: Ich, ich drücke einfach drauf. Ich, ich mag noch, weißt Es ist noch so ein bisschen rostig, es ist noch so ein bisschen eingerostet nach einer Woche Pause. Und ähm, naja, mein Artikel der Woche. Ähm, ich bin ja bekanntlicher Fan von Elf Freunde und da kam für mich die schönste Geschichte heute raus, ähm, weil ich ein junger Fan an Marcus Rashford ähm, gewandt hat, ob er nicht Punktrichter für unseren Gedichtswettbewerb in der Schule sein könnte. Und er hat dazu auch noch also das ist auch noch so schön, weil das sind gehörlose Schüler. Er hat dann auch noch ein Bild dazu gemalt. Äh, der Schüler, wie Markus Rashford einen Freistoß kickt und dazu geschrieben, ich mag, ich mag deine Freistöße. Und Markus Rashford, die coole Socke, schreibt einfach, ja, ich bin dabei. Und dazu oh, kommt auch noch, schön. haut auch noch raus, hey, ähm, es war auch eine Leidenschaft von mir, als ich jünger war. Und ich mag es zu so sehen, wenn junge Menschen sich auf diese Weise ausdrücken. Und... Es ist einfach herzzerreißend. Ich finde das so eine schöne Sache.
2: Ja, total toll. Also da merkst du halt, viele Fußballer sind noch auf dem Boden geblieben. Wobei das nicht unbedingt was damit zu tun hat, aber einfach, dass sie so Sachen anerkennen, so kleinen so kleinen Kindern wirklich ihre Wünsche erfüllen. Immer wieder eine schöne Sache. Herzzerreißend. Sowas liest man einfach sehr, sehr gerne.
1: Und damit würde ich sagen, was wir sehr, sehr gerne lesen, ist äh, Part 3 liegen waren. Vorher gibt es kurze Pause. Bis gleich. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück zu
1: Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Sein und Klöster. Ähm, Halbzeit ist jetzt hier mit rum. Wir, sind, äh, wir, le wir leiten die zweite Hälfte ein. Mit, ja, eigentlich was sehr, sehr Überraschendem. Äh, denn, ich würde sagen, lass mit der zweiten Liga wirklich anfangen. Ich war selten so enttäuscht von einem Samstag wie an diesem.
2: Und das, obwohl ja eigentlich die Spiele wirklich Top-Potenzial gezeigt haben. Also der SV hat gespielt, der VfB hat gespielt und der viertplatzierte Heidenheim hat gespielt. Du dachtest dir eigentlich, wie geil kann das werden, was für ein interessanter Samstag kann es werden, dann verlieren alle drei.
1: <lacht> und vor allem, man muss auch sagen, alle drei haben einfach nicht guten Fußball gespielt. Ja, und verdient
2: verloren. Auf jeden Fall. Das äh, lässt sich da auf jeden Fall sagen. Also ich denke, wir können anfangen mit Heidenheim äh, gegen, gegen Darmstadt. Also komplett mentes Spiele vom vom FCH. Ich habe nie das Gefühl gehabt, die kommen zurück. Null. Also gar nicht. So als als, als du dann wusstest, okay, es steht 2-0, dann dachtest du dir, okay, wie sollst du jetzt wieder zwei, zwei Tore aufholen können? Und dann irgendwann, so nach den ersten zehn Minuten nach dem 2-0, hast du gemerkt,
1: ah, okay, gar nicht. Ja, also gar nicht. Ähm, deshalb, wir nehmen jetzt einfach mal Firmenbach raus, bringen Schimmer. Ähm, aber der hat ja anscheinend auch keinen blassen Schimmer. <lacht> ähm Nein. Nein. <lacht> ja. Im Endeffekt kann ich froh sein, dass sich Leipzig nicht zum Otto gemacht hat.
2: Ja, das hat dann Hüsing für ihn übernommen. Ja,
1: also echt, FCH mit einer Leistung und ich habe mir gedacht, jetzt könntest du mit 41 Punkten den Klassenheit halt jetzt schon festmachen.
2: Ja, schade. Ging dann ging dann wohl doch nicht so ja, auf. Und dann, so
1: dann finde ich ja noch, anschließend dazu, dann, dann hat sich der HSV gedacht, hey, ähm, wir haben es doch letztes Jahr auch gegen Ende verkackt, oder? <lacht> war da nicht letztes Jahr was? Sollen wir das wieder machen?
2: <lacht> Hast du gesehen, wie ich letztes Jahr verkackt habe? Soll ich es nochmal machen?
1: <lacht> <lacht>
2: ja, und, und damit haben sie äh, am Samstag relativ gut vorgelegt. Nachdem sie ja schon im Derby gegen St. Pauli verloren haben, gab es jetzt ein 3 zu 0 im Erzgebirgstadion gegen Erzgebirge Aue. Das war ja eine Packung.
1: Das war eine richtige Packung und gleichzeitig auch noch Gideon Jung verloren äh, mit Gelbrot. Also,
2: ich glaube, das interessiert gerade weniger. Ja,
1: das interessiert gerade auf jeden Fall weniger, aber man muss auch sagen, also Aue war jetzt, also wenn jetzt Aue gegen HSV spielt, dann denkt man halt schon eher so, ja, wenn es gut An läuft, DFB unentschieden. Kann. Ja,
2: ja wenn es gut läuft, unentschieden.
1: Ab. Aber dass dann halt 3-0 gewinnst, ist schon echt eine Ansage. Und dann hat sich der VfB gedacht, hey... Hamburg, wenn ihr verliert, sollen wir dann auch verlieren? <lacht> und dann ist auch so, lass mal an.
2: <lacht> ja. Und dann, wenn Seidel und Klöster schon eine Podcast-Folge auslassen, können wir auch einfach mal Spiele verlieren. Ja, dann können wir,
1: komm, lass richtig verkacken. Und Silas so, Alter, hold my dribbling. <lacht> Hatte in der 16, 17 Minute eine Großchance, wo ich mir noch gedacht habe, ey, alles läuft gut. Und dann bin ich ins Alexa rein, in das Einkaufszentrum. Und dann sagt auf einmal so ein Kurve von mir, bei, bei den
2: Hälften der Podcast-Hörern fängt gerade irgendwie ihr, ihr Home-Device an. Äh Ah, stimmt. Zu machen.
1: Alexa, spiele Seidel und Klöster. Alexa, <lacht> abonniere Seidel und Klöster. Alexa, ja, ja, spende genau. 20 Euro per Paypal an. <lacht> 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 ähm, und dann sagt er so, Hö, Heidenheim liegt hinten, Hö. Ich so, ja, ja, ich weiß, es kann, kann ja nur eine gute Mannschaft gewinnen. Und er so, wie redest du über Fürth? <lacht> Und ich so, was?
2: <lacht> ja, bitte, bitte zu wissen, dass gleich beide, beide Teams, die man supportet, einfach verlieren. Aber was soll ich sagen?
1: Ja, stimmt auch wieder. Aber <lacht> trotzdem, also echt sehr stark. VfB VfB so, wir verlieren und Hamburg so, hold my, hold my Astra. Und dann ähm, ja, muss man einfach sagen, ich finde auch die Frage gut, die du aufgeschrieben hast. Ähm, möchte da überhaupt jemand aufsteigen?
2: Ja, Bielefeld. Bielefeld Aber möchte aufsteigen, weil sie es halt wieder geschafft haben, in einem engen Spiel gegen Wien Wiesbaden, die gut verteidigt haben, das entscheidende Tor zu machen. Und einfach die drei Punkte die heimzufahren, drei Punkte, die fest eingeplant wurden. Und jetzt rennt Bielefeld einfach dem HSV und dem VfB davon und hat mittlerweile einfach sechs Punkte Vorsprung vor dem VfB. Und ich ich lege mich fest, Bielefeld
1: geht durch. Ja, ich denke auch, Bielefeld wird auf jeden Fall aufsteigen. Und ich habe irgendwie so die... Ich, 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 ich traue mich es nicht auszusprechen, aber ich glaube, der HSV geht wieder nicht hoch.
2: Ich glaube, die gehen in die Relegation, weil von unten kommt einfach zu wenig. Also ich traue weder Heidenheim noch Fürth noch Darmstadt noch Aue irgendwie zu. Da aber wenn es halt eine Mannschaft
1: noch verkacken könnte, einen sechs punkte vorsprung zu verspielen, ist es halt auch Hamburg.
2: <lacht> ja, es hat das letzte Jahr echt, echt gezeigt. Und ich weiß noch, wie sicher wir beide uns waren mit, mit dem VfB und dem HSV. Also ich, ich denke, du kannst mit der momentanen Konstellation recht gut leben. Also wenn der VfB als Zweiter hinter Bielefeld durchgeht, bist du, glaube ich, glücklich, oder?
1: Ja, unterschreibe ich, gehe ich so mit. Mir wäre es jetzt halt wichtig, dass man jetzt vielleicht, dazu kommen wir ja nachher auch noch, vielleicht noch den direkten Vergleich gewinnen, ähm, einfach nur für, für's, für den Push, für den mentalen Push, ähm, Ab Bielefeld bin ich mir auch sicher, die werden das Ding durch, die werden da durchgehen, die, die strauchen vielleicht noch so ein, eine Niederlage, zwei Unentschieden oder so. Ähm, aber ich mache mir wirklich Sorgen um den HSV, weil das, das ist genau gefühlt das letzte Jahr. Also ich, das, das, das gibt es doch gar nicht.
2: Das ist krass, das ist, ich hätte es ich nicht erwartet, gerade eben, weil du hast jetzt so einen erfahrenen Trainer wie Dieter Hecking, da muss es doch eigentlich funktionieren. Du hast eine deutlich bessere Mannschaft, wie ich finde, als im letzten Jahr und Du hast eben die Erfahrung aus dem letzten Jahr, dass du weißt, so, hey, wir dürfen nach 18 Spielen nicht auch für den Fußball zu spielen. Und der HSV macht es einfach schon wieder. Und das ist wirklich komisch zu sehen. Ich habe es letztes Jahr schon nicht glauben können. Ich kann es auch dieses Jahr nicht glauben. Aber ja, ich weiß nicht. Ich sehe halt einfach keine Mannschaft wie letztes Jahr Union Berlin, die da von unten heranpirscht. Aber da hast du doch Der HSV immer irgendwie vom Relegationsplatz verdrängt.
1: Also, weißt du, Darmstadt, Aue, das das ist, das sind jetzt halt nur noch so halt sieben Punkte. Und der HSV hat gerade eindrucksvoll bewiesen, wie man auch mal ganz schnell neuen Punkte auf dem Tabellenführer verlieren kann. Ja, aber, aber
2: gerade Fürth und Darmstadt und Aue, die waren da oben alle schon mal. Dann waren sie wieder weiter unten, weil, weil sie ihre Streak irgendwie beendet haben. Und das sind so streaky Mannschaften, denen traue ich das halt einfach nicht zu. Und deswegen glaube ich, der HSV wird so zwei Spiele gewinnen, eins verlieren, zwei gewinnen, eins verlieren mäßig. Und dann den dritten Platz halt irgendwie für sich behaupten. Dann wird Bielefeld irgendwie mit, keine Ahnung, zwölf Punkten vor dem HSV Meister, dann kommt der VfB mit irgendwie acht Punkten vom, vom HSV und dann weißt du, und dann geht der HSV in die Relegation. Gegen wen ist dann natürlich die große Frage, wer natürlich mal wieder die Story, die jeder haben will, wenn es gegen Werder Bremen gehen würde.
1: Das wäre natürlich so abnormal krass, wie damals im Europapokal. Was war das, Halbfinale? Und dann gibt es wieder irgendeine eine Papierkugel, die dann im Endeffekt eine Million Wert hat. Ähm, aber es nicht.
2: Rogard wird sich freuen.
1: Ist das letzte Spiel nicht ha Hamburg in Heidenheim?
2: Das ist doch das, das letzte Hauptrundenspiel, ja. ja, ja, ja. <lacht> Hauptrundenspiel. Ich bin schon, ich bin schon im Basketball. Nee, das letzte Saisonspiel, ja, stimmt.
1: Da, so, das wäre eine Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> ja, ansonsten
2: lass uns in der zweiten Liga bleiben. Ich finde es extrem spannend, was da alles so passiert, denn schauen wir auf die unteren drei Plätze und da ist ja eigentlich alles noch drin, nachdem äh, Dynamo Dresden ja eigentlich schon abgeschlagen war, haben die jetzt wieder alle Möglichkeiten jetzt nach dem, äh, nach dem Sieg gegen Regensburg.
1: Ja, haben jetzt nur so noch drei Punkte aufs Retten oder halt auf den Relegationsplatz. Den hat gerade der KSC inne. Und nur noch sechs Punkte aufs rettende Ufer und das sah, sage ich jetzt mal zur Rückrunde, eher so aus, als ob Dynamo mit, ja, so 19 Punkten absteigt. Ja, es waren
2: 13 Punkte, glaube ich, nach der Hinrunde, also wirklich keine gute Ausbeute, dann hat man sich, naja, ich weiß nicht, ob gut, aber man hat sich viel verstärkt in der Winterpause, ich weiß nicht, ob ich alles aufzählen kann, es kam Patrick Schmidt, Marco Terrazzino, ähm, dann dieser, dieser Stürmer, der jetzt getroffen hat mit der Nummer 13. Ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf. Ähm, dann kam Huschbauer und es kam Andre Petrak. Und dann kam noch ein Stürmer, der Musa Konea setzt. Sechs Leute kamen, glaube ich.
1: Donjo. Ähm, Donjo, genau, den meine ich jetzt. Und Maki. Makinyok. Maki ja,
2: Oder, oder Makienok, irgendwie sowas. Äh, der, der hat jetzt ja auch gegen Regensburg getroffen, meine ich, zusammen mit Patrick Schmidt. Ähm, es scheint irgendwie doch die Neuzugänge irgendwie leicht zu fruchten bei Dynamo und das rettende Ufer ist jetzt eben wieder im Sinn. Ich kann mir aber vorstellen, dass die drei, die jetzt unten stehen, nämlich Dresden, Wiesbaden und der KSC, dass die drei auch auf den letzten drei Plätzen bleiben. In welcher Konstellation, das wird die Frage, aber ich glaube nicht, dass Bochum eingeholt werden kann. Wenn dann vielleicht Sandhausen, weil die spielen ja momentan auch Trash.
1: Ich sehe auch wirklich ganz ehrlich Nürnberg und Hannover noch nicht gesichert. Ich, die beiden Mannschaften sind zu
2: stark, Boah. als dass die sich da unten reinrutschen lassen. Hannover
1: ist halt auch so eine Truppe, ähm, wie beim Spiel gegen den HSV. Du hast das Ding in der Hand und dann, ich weiß noch, bei dem letzten Eckball, der dann auch noch zum Ausgleich geführt, geführt hat, hätte mein vater gesagt, also wenn jetzt noch eine Mannschaft den Ausgleich kassiert und wenn jetzt noch ein Tor patz dann ist es Zieler und Hannover.
2: Ja, ja klar, aber im Endeffekt haben sie jetzt trotzdem 29 Punkte und sind fünf Punkte vor, vor Rang 16 und haben sich irgendwie dann doch in einem wichtigen Spiel gegen Holstein-Kiel halt bewiesen. Ja. Deswegen glaube ich, die beiden Kader sind in Nürnberg und Hannover einfach zu stark, als dass sie auf lange Sicht aus der zweiten Liga absteigen.
1: Es wäre natürlich auch ein herber Verlust für einen Profifußball, muss man ja auch sagen. So fair muss man ja auch mal sein.
2: Ja, es ist mir aber ehrlich gesagt relativ egal. Also wenn jemand sportlich absteigt, hat die Mannschaft das verdient und dann es ist für mich zumindest einfach nicht wichtig, ob die Tradition haben oder nicht. Aber
0: übrigens... So übrigens. Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche.
2: Können wir direkt drauf eingehen? Ja, nämlich... Ähm, ich habe da gar nicht lange recherchieren wollen. Also es kann sein, dass vielleicht im europäischen Top-Fußball diese Woche irgendwelche coolen Spiele sind. Ich weiß es nicht. Es ist mir relativ egal, ähm, nachdem wir ja lange kein Topspiel mehr hatten, also in der letzten Podcast-Folge schon nicht, <lacht> und dann eben jetzt auch in der letzten Woche, haben wir diese Woche wieder eins. Ähm, wir schauen kurz auf die Tabelle, da steht immer noch ein schönes Top plus 5 für mich. Ähm, aber das neue Topspiel, Montagabendspiel, der VfB Stuttgart trifft auf Arminia Bielefeld. Erster gegen zweiter, der direkte Vergleich, den Dommer gerade ansprechen wollte. Und deswegen will ich jetzt deinen Tipp hören und deine, Ana deine Voranalyse zum Spiel.
1: Ich fange an mit meiner Voranalyse. Natürlich fahre ich am Montag um 16.10 Uhr weg, um rechtzeitig im Stadion zu sein. Werde mit meinem Vater ein Kaltgetränk konsumieren, werde dann alles aus mir raushauen, sodass ich am Dienstag gar keine Stimme mehr habe und hoffe ganz, ganz tief in mir drin, dass der VfB ganz dreckig mit 2 zu 1 gewinnt.
2: 2 zu 1. Heimsieg für den VfB. Ähm, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich werde es nicht anschauen können. Gründe werden später noch genannt werden. Ähm, ich glaube nicht, dass Bielefeld in Stuttgart gewinnen kann. Ich gehe tatsächlich eigentlich mit, dass der VfB das macht gegen Bielefeld. Aber ich kann ja nicht gleich wie du wetten. Deswegen gehe ich mit dem altbekannten Tipp einem unschieden. Und <lacht> es wird, glaube ich, ein 2 zu 2 mit einem sehr, sehr späten Ausgleich für den für die Arminia. Also
1: 2-2. Alles klar, du mit, deinem, du mit deinem Angsthasen unentschieden immer. Nee, es ist gar schon. kein Angsthasen unentschieden. Ich
2: traue <lacht> trau Bielefeld nur den Sieg in Stuttgart nicht zu und ich will nicht gleich tippen wie du. So, da bleibt nur noch eine Option.
1: Spielabbruch. <lacht> <lacht>
2: mein Tipp, Hopp.
1: <lacht> hopp oder Top sage ich da ja immer. Ähm, um, Jetzt ist die Frage, bleiben wir in Deutschland, wechseln wir nach Spanien? Wohin, worauf hast du Lust? Ich finde, Deutschland können wir recht früh abfrühstücken.
2: Ähm, der Spieltag hat eigentlich gar nicht so viel hergegeben, außer Schalke ist immer noch kacke. Ähm, <lacht> Bremen, Bremen auch. Genauso. Und eben ein Thema, über das ich ein bisschen genauer sprechen wollte. Eigentlich, die Bayern müssten jetzt vier Wochen auf Robert Lewandowski verzichten. Und der Start ist ja schon mal recht gut gelungen. 6 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Also die Bayern können es wohl auch ohne Lever.
1: Ja und äh, Coutinho kann auf einmal wieder treffen. sie trifft immer noch. Kimmich hat einen Lauf und über Knabri müssen wir uns glaube ich dieses Jahr nicht unterhalten. Von dem her die Bayern zeigen einfach nur souverän. Ähm, Gerade wie man eine Tabellenführung verteidigt, ähm, hat er natürlich auch das Glück, dass jetzt halt einfach ja das Leipzig schwächelt. Dortmund nicht konstant spielt, Gladbach nicht konstant spielt, wobei man bei Gladbach ja noch sagen muss, die können ja noch theoretisch, wenn sie mit auf 17 Toren gewinnen, das Nachspiel gegen Köln auf Rang 2 <lacht> springen können. Ähm, ja, im Endeffekt, ja, mich würde interessieren, ähm, was der Optar-Statistikmensch gemacht hat ab Minute, ähm, also nach dem Spielabbruch, als sie sich nur noch den Ball hin und her geschoben haben
2: ich weiß nicht, ob das tatsächlich wirklich alles gezählt wurde. Also es müsste ja eigentlich gezählt worden sein, weil es ist ja offiziell. Aber ich weiß es einfach nicht.
1: Ich muss sagen, das war echt, das war am Anfang ein sehr komisches Bild. Ich gebe es ja zu, ich war da gerade auf dem Weg ähm, zum Konzert ähm, der Grund, warum ich dann ja auch in Berlin war und habe dann äh, in der Bundesliga irgendwann ausgemacht, so war wow, um die 70. und dann erst wieder im Taxi dann irgendwann mal eingeschaltet. Und auf einmal klatschen alle und ich dachte, was ist jetzt hier passiert? Und dann habe ich das erst mitbekommen mit den Hopplakaten und da muss ich sagen, von den Bayern eine echt coole Aktion eigentlich.
2: Ja, einfach, dass beide Teams da drauf, drauf eingehen und diesen naja, diesen halben Spielabbruch da dann auch einfach mitmachen, sagen, okay, das Spiel ist für uns jetzt vorbei, wir spielen uns den Ball noch hin und her, dass das Ergebnis auch so gewertet ist, wie es jetzt ist. Klar, sowas machst du auch nicht, wenn es nur 0, 0 steht als FC Bayern. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, aber dennoch eine coole Aktion. Ansonsten noch zum Spieltag. Was sagst du dazu, dass äh, Bremen gegen Frankfurt abgesagt
1: wurde? Schmeichelhaft. Inwiefern? Für die Frankfurter. Sehr, sehr schmeichelhaft. Weil, man darf nie vergessen, Arsenal hat am Donnerstagabend auch in die Verlängerung müssen. Ähm, und am Samstagmittag wieder ran müssen in der Premier League. Das heißt, die hatten effektiv auch nur diesen einen Tag dazwischen. Den hätte Frankfurt auch gehabt. Für Bremen ist es eine Scheißsituation. situation ähm, bei, Dieses, klar, du musst deine Spiele gewinnen, egal wann. Aber ich glaube, es ist halt einfach, in diesem Flow zu bleiben, einfach jede Woche zu verlieren, wie zu wissen, dass du jetzt eine Woche nicht verlierst und dann dafür irgendwann mal zweimal.
2: Ja, stimmt. Aber vor allem halt auch der, der Zeitpunkt, wann das Spiel äh, nachgeholt wer werden wird, halt erst wirklich ganz am Ende der Saison. Ich glaube, zwischen dem 32. und 33. oder irgendwie sowas. Ja, ziemlich um, spät. Um den Dreh rum und halt gerade bei Bremen, ich glaube, da sind wir uns einig, wird es bis zum Ende ganz, ganz wichtig werden. Die müssen Punkt für Punkt für Punkt holen. Ähm, da kann dieses Spiel dann echt noch irgendwie zu einem blöden Zeitpunkt kommen.
1: Da kann es nämlich richtig blöde kommen und da kann dieses Spiel halt auch entscheiden.
2: Eben. Und, und da kann es halt dann halt auch wirklich um Existenzen gehen, weil so ein Bundesliga-Abstieg, der tut dann halt auch einfach weh.
1: Das ist es halt. Deshalb, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, für Bremen, ich bleibe bei meiner Meinung eine Mannschaft, die einfach darum bettelt und jetzt dann einfach auch mal runtergehen soll. Ähm, an alle Bremer Fans, es tut mir leid.
2: Ja gut, du bist es gewohnt, ähm, ich glaube, dir braucht es da gar nicht groß leid zu tun. Ansonsten liegen waren kurz abschließen, wir hatten am Sonntag, hätten wir eigentlich zwei große Spiele gehabt, das Derby d'Italia zwischen Juve und Inter, wurde abgesagt, aufgrund dieses Viruses, den wir hier nicht erwähnen werden. Ähm, ja, Klassiko Barca gegen Real, ich fand das Spiel, um, ehrlich gesagt, gar nicht so geil, ich hatte ich hatte gar keinen Spaß, es anzuschauen, mir hat es wirklich wehgetan. Ich habe dieses Feuer einfach nicht mehr gespürt zwischen beiden Teams. Es war so ein bisschen... Es ist halt ein Ligaspiel zwischen den beiden Teams. Es war fußballerisch nicht mehr die Hochklasse, die man von den damaligen Jahren gewohnt ist. Real hat sich, wie ich finde, in der ersten Halbzeit sehr peinlich präsentiert, indem sie einfach den Bus geparkt haben. Barcelona hat sich in der zweiten Halbzeit sehr peinlich präsentiert, indem sie einfach nichts mehr gemacht haben. <lacht> ähm, dass es überhaupt einen Sieger gab, okay, dass es im Endeffekt real war, dann verdient, weil sie einfach eine stärkere zweite Halbzeit als Barcelona, erste Halbzeit gespielt haben. Aber ich fand es einfach kein Fußball-Leckerbissen.
1: Nee, es war kein schönes Spiel. Aber man muss sagen, schön ist es halt wieder aus deutscher Sicht, dass äh, Groß den einleitenden Ball spielt äh, zum 1-0 auf Vinicius Junior, der dann ja auch im Endeffekt echt über das Spiel Großchancen hat liegen lassen, wo ich mir auch gedacht habe, Junge, du sollst das der neue Nachfolger so ein bisschen sein, du sollst die neue Ära einleiten nach Ronaldo. Ähm, der ja. Der ist ein besserer Rebby Matondo. Schnell,
2: trickreich, danach hört's auf.
1: Ja, dann es halt eben auf. Also, Abschluss hat er halt echt noch seine Schwierigkeiten und vor allem auch mit seiner körperlichen Präsenz. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Vinicius Junior den Bar hat, reicht so ein Orkan Sabine, dass der Typ irgendwie sechs Wochen keinen Fußball mehr spielen kann. Ja, ja, kommt hin. Cool fand ich dann noch, als Mariano Diaz getroffen hat und am Ende noch heulen musste. Weil eigentlich <lacht> so...
2: Jeder hat vergessen, dass du da spielst. Ja, Mann,
1: ich wusste nicht mal mehr, dass, dass es dich gibt, aber ich finde es super, dass du weinst.
2: Ja, eben. Vor allem halt dieses, das du hast kein Special-Tor gemacht, so. Aber cool. <lacht>
1: Schön. Äh, voll süß, aber. <lacht> 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 ja, danach war ja auch direkt Schluss. Also von dem her, ja, im Endeffekt schmeichelhaft für Real, peinlich ein bisschen für Barca. Jetzt ist Real wieder plus eins vorn. Ähm, an sich sehr, sehr geil, vor allem auch, dass Retafe auf Rang 4 steht und jetzt äh, Atletico Madrid verdrängt hat äh, von, von den champions League plätzen Ist mal schön, was da gerade so ein bisschen in Spanien passiert, dass natürlich Platz 1, 2 an sich schon vergeben sind. Das ist, glaube ich, jedem klar.
2: Ja, sowieso. und ähm, das
1: solltest du auch an sich so eine, so eine Meisterschale machen, so eine zweite für denjenigen, der auf Rang 3 steht.
2: Best of the rest, auf jeden Fall, ja. Ähm, bin gespannt, ob Real Madrid die Führung in der Tabellenspitze da behaupten kann oder ob sie vielleicht noch mal in der Saison straucheln. Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, dass da noch mal was kommt äh, in Sachen straucheln. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, es bleibt spannend, würde mein VWL-Dozent
1: da sagen. Es bleibt spannend, genauso wie das, was du jetzt für mich hast.
0: Der Unfakt der Woche. Endlich wieder ein.
1: Ja,
2: ja, war, war sehr,
1: sehr schön. War
2: auch ich konnte mich nicht ganz entscheiden, für welchen Unfakt ich mich entscheide. Und dann, es ist nicht so eine wirklich, Unfakt ist einfach eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Und zwar äh, sind wir im Jahr 1973, ist das Qualifikationsspiel Chile gegen die UDSSR. Ähm, das Spiel in der UDSSR Hinspiel zur WM-Qualifikation in Deutschland ging 0 zu 0 aus in Moskau. Es ging dann also nach Chile ähm, und die UDSSR boykottiert einfach dieses Spiel, weil ein Tag vor dem Spiel ähm, es einen Putsch gab auf die chilenische Regierung. Da haben die UDSSR-Leute gesagt, nee, wir, finden, äh, wir nehmen nicht teil. Dann hat der Schiedsrichter einfach mal gesagt, okay, gut, ähm, wir haben keine Zeit mehr, das Spiel zu verschieben. Abgebrochen wird es auch nicht. Dann spielen wir einfach ein ganz entspanntes 11 gegen 0. <lacht> und dann wurde dieses Spiel abgebrochen. Weißt du warum? Jetzt hau raus. Weil, keine, weil es keinen Spieler gab, der den Anstoß nach dem 1-0 für Chile ausführte, ausführen oh, konnte. Ach du Scheiße. Aus diesem Grund wurde das Spiel mit 1-0 für Chile gewertet, weil es niemanden gab, der den Anstoß anführen, äh ausführen konnte. <lacht> <lacht> also es, ist, es war total egal, ob am Anfang von der Partie keinem Spiel auf dem Feld gestanden hätten. Wenn die Chilenen also quasi einen auf Bayern-Hoffenheim gemacht hätte, dann wäre das Ding 0-0 ausgegangen und wäre so offiziell in die
1: Wertung eingegangen. Oh Mann!
2: Also das fand ich dann, also ja, habe ich gelesen, weil da hat so ein chilenischer Spieler selbst einen Artikel äh, drüber gesch geschrieben, fand ich wirklich sehr, sehr lustig.
1: Das tut doch weh!
2: <lacht> <lacht> Aber halt dadurch, dass vor allem das Lustige ist ja, das, Spiel ist, das Hinspiel ist ja 0-0 ausgegangen. Dadurch, beim Rückspiel hat dann Chile 1-0 gewonnen. Es gab dann ja niemand mehr, der den Anschluss ausführen, ausführen konnte. Somit waren die für die WM qualifiziert. Aber was wäre, wenn die Russen jetzt 2-0 im Hinspiel gewonnen hätten? Dann wäre Chile ja ausgeschieden.
1: Also alles richtig gemacht.
2: <lacht> Aber so hat es ja dann doch gepasst. Aber kuriose Story auf jeden Fall.
1: Danke für diesen Unfall. Der ist sogar mal wirklich richtig cool. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> richtig cool wie hoffentlich nur unsere Bildzeitung. Die dürft ihr gleich lesen nach der Pause. Jetzt, yes, jetzt, yes. bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Genug Pause für heute. Der letzte Part steht an bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und der letzte Part bedeutet natürlich, es ist bildzeitungszeit Es ist Zeit für die kuriosesten Fakten, die sich jetzt in zwei Wochen angestaut haben. Und es ist gar nicht mal so viel. Ähm, ich habe eigentlich gedacht und gehofft, wir können jetzt richtig schön Bildzeitung raushauen, aber es gibt gar nicht so viel. Äh, wir fangen an mit äh, einer Geschichte aus Schweden, nämlich da haben sich zwei Clubs fusioniert ähm, und da wurde, also zwei Clubs, das war Karlstadt United und Karlstadt BK und deswegen wurde jetzt der IF Karlstadt raus aus Schweden und der Club... Der überrascht jetzt nämlich durch das neue Trikot. Es ist von Adidas, es ist blau und schwarz, es ist quasi ein bisschen wie Saarbrücken, Aber ja, die Sponsorenzahl auf dem Trikot inklusive Hose ist sehr, sehr interessant. 22. Ja, also ist der Fußball jetzt eigentlich noch Kommerz?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also nur wenn jetzt da jemand mal 20 plus Sponsoren da drauf hat, auch ganz witzig die Anordnung. Es sieht überragend geil aus. Ähm, weil auf dem Hintern ist eine Flecktechnik <lacht> <lacht> aufschrift zu sehen. Und das finde ich schon witzig. Das zeigt ein bisschen von Humor. Ähm, ansonsten fand ich auch den Sponsor Kebab ganz witzig. Ähm, mir fehlt da noch irgendwie noch ein Dönerwitz. Ja, Der ja, tatsächlich.
2: Vor allem, vor allem, weil halt auch Macke ist einfach voll groß auch zu sehen ist. Da also...
1: Es, ist, es, ja. es sieht einfach falsch aus. Es sieht so ein bisschen aus wie damals bei, Fu bei Anstoß 03, wo du so gefühlt deine <lacht> eigenen Trikots oder früher noch bei PES gestalten konntest, wo du auch so alle sämtlichen Logos, die es nur gab, äh, draufgeklatscht hast. Äh, so sieht das jetzt auch aus. Also keine Ahnung, entweder war der Grafikdesigner echt faul oder das ist der neue Marketing-Gag. Ja,
2: ich, wahrscheinlich muss sich der neue Club halt irgendwie gut finanzieren. Aber die Frage ist, auf der Rückseite hast du ja auch fünf Sponsoren. <lacht> Erstens, passt da noch der Name hin? Und zweitens, ist, der Num ist die Nummer vielleicht doch auch ein Sponsor?
1: Uh, vielleicht ist auch der Name mittlerweile ein Sponsor, den du drauf haust.
2: Genauso, jetzt heißt jeder Skogsmart.
1: <lacht> Oder in dem Beispiel bei, bei Sky Sport ist Consto eigentlich auch eine Firma. Ja, ja, ja.
2: Aber halt auch, die Hose sieht ja unglaublich aus.
1: Ich sage ja, die Hose ist für mich das Highlight. Also vorne Grand Forten und hinten halt einfach Fleck-Technik. Also, <lacht> Fleckt, also allein schon ein Wortwitz mit Flecken am Arsch zu machen, ist halt schon göttlich.
2: Ist schon wirklich sehr, sehr geil. Leider ist die Hose nicht weiß. Das hätte, das hätte alles nochmal <lacht> sehr, sehr rund gemacht.
1: Also das ist schon... Also ja, naja. Aber also, dass
2: sowas überhaupt erlaubt ist, du hast ja in Deutschland so ganz viele Vorschriften mit, du darfst genau ein 2 auf 2 cm Logo haben, hier und da, das muss auf dem Ärmel da platziert sein und da. Wir klatschen einfach alles voll.
1: <lacht> wir machen es einfach. Und warum? Weil wir können.
2: Ja, weil wir neu sind, weil wir cool sind, weil wir hip sind. Das ist ein Coworking space auf einem Trikot drauf. <lacht>
1: Kostet auch nicht so viel
2: Miete. Ebenso. Die beiden ganzen, die
1: ganzen 22 Firmen teilen sich eigentlich auch ein Büro. Ja, die, genau, das ist alles in einem Komplex. Das sind die Firmen einfach aus dem Hochhaus nebendran, wo der Geschäftsführer wohnt. Ja, genau, genau. Der Coworking-Space auf dem Trikot. Ja, aber hat was.
2: Hat was. Also ich werde mir das Trikot trotzdem nicht zulegen.
1: Ich mir auch nicht. <lacht> Aber vielleicht die Hose. <lacht> die Hose würde ich nehmen. Bin also Flecktechnik technik ähm, keine Ahnung. Wenn ein Vertreter. Ich weiß noch nicht, warum er diesen Podcast hören sollte, weil wir senden nicht auf Schwedisch. Aber wenn er das hört, ey, Puh. ich fand Ikea schon immer geil. <lacht> Schick mir bitte eine Hose.
2: <lacht> ja, die Hosen sind, sind der Wahnsinn. Ich glaube, wer gerade auch eine gute, eine frische Hose gebrauchen könnte ist kein geringerer als Ronaldinho, weil der sitzt gerade in Untersuchungshaft oder in Gefangenschaft. Zumindest wurde <lacht> er festgenommen, weil er nach Paraguay reisen wollte. Ohne Pass, bisschen schwer.
1: Ja, vor allem auch, ich sag mal so, wenn du so da bist wie Ronaldinho und zig Millionen Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft gewartet hast, ist es vielleicht nicht so schlau, wenn auf deinem Ausweis es draufsteht, dass du Paraguayer bist.
0: Das, das, ist, das ist wie dieses
2: eine Bild, zeig mal dein Ausweis da steht drauf, I am 12. <lacht>
0: Also,
1: wenn du das irgendwie halt als normale Person durchziehst, dann kann ich es ja noch irgendwie verstehen. Aber wenn du halt so ein Weltstar bist und dich einfach jeder kennt und jeder kennt dich in deinem brasilien -Trikot. Ja, man, vor allem,
2: vor, vor allem war das halt nur so ein dummes laminiertes Stück Pappe. Also es kann im Leben kein Ausweis sein. Und der hat den ja irgendwie an der Grenze von irgendeinem Typen abgekauft. Ja, aber eigentlich das Geilste an der Story ist ja, der Polizeioffizier, of, äh, of, Offizier, der ihn festgenommen hat, der hat
1: danach ein Selfie mit ihm gemacht. Ja, wie oft kannst du schon Ronaldinho festnehmen? Ja, das ja. ist tatsächlich so eine Sache.
2: Ich glaube, der hat sich schon auch gefreut für ihn. War da, es ging da auch ein Traum in Erfüllung. Äh, einfach mal Ronaldinho festnehmen. Ähm, ja, war ja auf, auf dem Weg in zu einem Benefits-Spiel, aber er hat halt nur mal in Brasilien keinen Pass mehr, weil er da wegen Steuerschulden angezeigt wurde und halt das Land nicht verlassen darf.
1: <lacht> ich sage, ja, wenn er vielleicht, keine Ahnung, einfach nur Jürgen Müller gehiesen hätte, ähm, einfacher als Künzchen am Ronaldinho, schwieriger.
2: Ja, das stimmt. Ähm, und es bleibt dabei, die meisten Fußballer sollten nach ihrem Karriereende einfach andere Leute für sich entscheiden lassen und nicht mehr eigenständig denken.
1: Da merkst du halt jeden Kopfball.
2: Ja, eben. Da merkst du halt, das hätte nicht sollen sein, wa?
1: Merkst du selber wahr. Ähm, ja. Da hat ihm auf, da hat auf jeden Fall, ähm, merkst du selber war. Muss man sagen, der Fan, der, sage ich mal, so ein bisschen auf die 12 bekommen hat, wird sich das jetzt auch denken. Das habe ich jetzt selber gemerkt, dass ich scheiße gebaut habe.
2: Ja, und äh, eine sehr, sehr lustige Szene, äh, was Domme ansprechen will, ist passiert in England. Auch da war nämlich Pokalwoche unter der Woche. Und es geht um das Spiel Norwich City gegen Tottenham Hotspur. Das ist der Tabellenletzte der Premier League, nämlich Norwich City. Nach Elfmeterschießen gewinnen konnte Jetson Fernandes, verschießt den entscheidenden Elfmeter gegen Tim Krill. Und Norwich kommt eben überraschend weiter. Und das, das ließ ein Tottenham-Fan nicht, er ließ sich es nicht nehmen, sein Team zu beleidigen und dann noch den Bruder von Eric Dyer zu beleidigen und das hat der englische Mittelfeldspieler aber mal gar nicht auf sich sitzen lassen. Er rennt nach dem Spiel wirklich auf die Tribüne und zwar, wie man es kennt, auch über, über jede einzelne Sitzreihe, bleibt dann ein oder andere Sitzreihe sogar noch hängen und geht zu diesem Fan und ich muss sagen, geile Aktion.
1: Geile Aktion und ich muss auch sagen, Mourinho auch ziemlich geil sagt, hey, er hat sich falsch verhalten, aber ich gebe es zu, wir hätten es alle gemacht.
2: Vor allem, ähm, wenn wir ihn als Club bestrafen, dann lehne ich persönlich diese Strafe ab. Ja. Geil. Weil, weil er sagt eben nun mal, was man denkt. Es ist nicht die richtige Reaktion, die Eric Dyer da hatte, nach dem Spiel als Profi, Vorbildfunktion und so, auf die Zuschauerringe zu rennen. Aber hey, sein Bruder wurde beleidigt. So, da sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Es ist eine persönliche Beleidigung gegen eine direkte Bezugsperson von Eric Dyer. Da brennen einem einfach die Sicherungen durch. Und er hat er hat ihn ja nicht körperlich angegriffen oder so. Er hat ja Lieb nicht ja den Kantoner gemacht.
1: <lacht> es bleibt auf ewig einer der meiner Lieblingsvideos. Wenn ich manchmal schlecht drauf bin, gibt es zwei Videos, die ich angucke. Das ist Kantoner, wie er dem einfach so schön einfach aus der Luft gegen die Brust kickt und, äh, 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln äh, als dann der Stadion-DJ. Wurde neulich auch erst wieder erwähnt äh, bei Late Night Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, kam auch erst die Geschichte hoch, weil dieses Video ist einfach für mich Kultstatus. Es liegt in irgendeinem Download-Ordner sogar noch auf meinem alten Windows-Rechner, äh, wo einfach die Fans in der Mitte, es wird sich gleich geprügelt oder es wird sich sogar schon geprügelt und der Stadionsprecher von Kaiserslautern denkt sich, ja, jetzt lasse ich Höhner laufen. das sind wir dabei. Achso, ja, ja, <lacht> bei, bei
2: Baywatch Berlin. Ich glaube, es war Kaiserslautern. Ja, und Köln. Kaiserslautern, Köln, genau, genau. Ah, es sind stark, so zwei stark.
1: Videos, die manchmal brauche ich die einfach.
2: <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, dann noch zum Abschluss Respekt an Eric Dyer, Keine seinen Aktion. Bruder so zu verteidigen. Coole Aktion auf jeden Fall und auch cool von Mourinho einfach, dass sie ihm da keine Strafe aufbrummt. Ansonsten apropos Norwich City, hast du mitbekommen, dass Ralf Fehrmann seinen Vertrag aufgelöst hat? Nee. Ja, äh, sein Leihvertrag bei Norwich City soll ab sofort nicht mehr gelten, ist auch schon nicht mehr in England, aber er, kennt nicht, er kehrt nicht zu Schalke zurück, sondern wird direkt weiterverliehen, und zwar zu Brannbergen nach Norwegen, und das finde ich schon krass. Was? Ja, Ende der Saison wird er in Norwegen verbringen, bei Brannbergen.
1: Aber warum?
2: Ja, weil er bei Norwich keine Rolle gespielt hat. Drei Spiele nur gemacht insgesamt. Tim, an Tim Kröll ist da kein Vorbeikommen. Obwohl ich am Anfang der Saison noch gesagt habe, er ist besser als Tim Kröll, Anscheinend ja nicht. Ähm, ja, krasse Story. Und jetzt auf Schalke hat er momentan keine Perspektive. Im Sommer dann wahrscheinlich der Kampf mit Markus Schubert um die Eins. Aber momentan geht da halt nicht viel. Und nur nach in Norwegen hat das Transferfenster offen.
1: Ja, stimmt. Bis, bis März hat es da offen. Bis Ende März. Genau. Ich frag, Trotzdem
2: interessante Wendung, so vor zwei Jahren war er noch quasi einer mit, warum spielt der eigentlich nicht Nationalmannschaft und jetzt spielt er Norwegen.
1: Von Norwich nach Norwegen, vielleicht hat sich ja einfach nur der Berater verlesen.
2: Ja, ja, genau, genau. Hey, da wollten wir eigentlich schon von Anfang an hin, sorry Ralf.
1: <lacht> Ralle, das tut mir jetzt wirklich leid, was ich dir erzählen muss. Da dachte
2: sich der Ralle, ähm, ja, ich mache das, was der Ronaldinho nicht macht, ich vertraue den richtigen Leuten,
1: aber <lacht> wohl <lacht> doch nicht. Und deshalb steht jetzt auch in seinem Pass drin, er ist Franzose. <lacht> 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 <Naja>. Ralf Frenchman. <lacht> Ralf. <lacht> äh, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ja, <lacht> oh, es wird nicht besser. So, kommen wir langsam gegen Ende, oder? Ja, wir haben es für heute. Themen sind ah, fahrtlos. Entschuldigung. <lacht> ja,
2: Die Themen Ende. sind durch, es fehlt uns um Quiz. <lacht>
0: das faktlos quiz. Ich kenne es einfach
1: nochmal, ja. So, lang nicht mehr gehört diese Melodie. Schön. Also, ich muss zugeben, ich musste meinen Quiz kurzzeitig umändern, weil ich irgendwie beim laut Vorlesen in mich selber gedacht habe, das klingt mir nach Mumpitz.
2: Ich glaube, <lacht> es hat was mit Mathe zu tun, weil Dom hat vorhin nur kurz erwähnt, das muss ich noch mal kurz umrechnen.
1: <lacht> da habe ich mich schön von Fake News leiten lassen, aber als Journalist ist mir das immerhin noch im richtigen Moment aufgefallen, dass es so nicht sendefähig war. Und deshalb habe ich mir einfach kurz gedacht, gut, wenn ich schon Schwierigkeiten habe mit dem Rechnen, dann mache ich eine Rechnung, die aufgeht. Ähm, also, wie lange müsste Bill Gates sparen, um die Versicherungssumme von Cristiano Ronaldos Beinen zusammenzubekommen? Weißt du, wie hoch die Versicherungssumme ist? Nein. Möchtest du den Tipp erstmal haben oder soll ich dir erstmal die Antwortmöglichkeiten vorlesen?
2: Ich, also, wenn Bill Gates sparen muss, dann wird die abnormal hoch sein. Willst du es wissen? Ja.
1: 212 Millionen. Hat Bill Gates nicht so viel Geld? Ja, jetzt pass auf. Wie lange müsste er sparen? A. K. 5 Tage. B. 47 Tage. C. 55 Tage. Oder D. K3 Monate.
2: Das heißt, er verdient in diesen 5 Tagen 212 Millionen Euro.
1: Genau, oder in den 47, oder in den 55, oder in den knapp K3 Monaten.
2: Hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in unter 3 Monaten so viel Geld verdient. Deswegen gehe ich auf die 3 Monate.
1: Du gehst auf die 3 Monate?
2: Es wird wahrscheinlich falsch sein, weil du immer irgendwelche Mittelbeträge nimmst.
1: <lacht> also ich gebe dir so viel, die drei Monate sind falsch.
2: Ja, ich weiß. Und es werden auch nicht die fünf Tage sein. Es wird irgendwie 55 oder 47 sein. Die sind auch viel zu nah beieinander. Dom, ich lese dich.
1: Ja, dann, dann lese richtig.
2: Das heißt, ich habe eine 50-50 Chance, ne?
1: Ja, hau raus. Also, <lacht>
2: ähm, 47.
1: Richtig! Yay. 47,017,077 Tage muss er zusammen sparen, um Cristianos Ronaldos Füße sozusagen abzuzahlen.
2: Wie geil das wäre, wenn er das einfach mal machen würde. Hey, ähm, Christel, ich hört gerade deine Füße. Ja, das kostet... Ach, scheiße. Solange er diesen blöden Zopf, den Ronaldo gerade trägt, nicht mit, mitnimmt.
1: Oh ja. Na, auf jeden Fall, mir tut es ein bisschen leid, weil ich, ich fand den Fakt zu witzig. Ähm, und zwar, ich, ich habe gelesen, also mir wurde es zugeschickt und da hätte ich es eigentlich schon direkt auf die Richtigkeit prüfen müssen. Wenn Cristiano Ronaldo sein Bein am Hintern von Jlo bricht, übersteigt die Schadenssumme der Versicherung das Bruttoinlandsprodukt von Angola. <lacht> <lacht> und ich fand das einfach zu passend. Und dann war es leider falsch. Naja, aber du hast richtig, ich lasse es durchgehen, du hast dein erstes Quiz für dieses Jahr, glaube ich, gewonnen.
2: Ich glaube, ja, ich war lang nicht mehr, nicht mehr auf der richtigen Spur. Ähm, ja, und dieses Jahr, dieses Mal schaffen wir es auch nicht, auf den Beat zu beenden tatsächlich. Der Beat ist aus. Wir reden leider noch weiter, denn es gibt eine Ankündigung. Faktlos wird sich sehr verändern, zumindest in nächster Zeit. Denn, das lässt ich mal wieder ach, nee. nicht nehmen. <lacht> Bitte? Wir hören auf, ach nee. <lacht> ah, nee, 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 nee. Wir hören nicht auf. Ähm, ich lasse es mir mal wieder nicht nehmen, äh, das Land zu verlassen. Ich bin nämlich die nächsten drei Wochen geschäftlich unterwegs. Und zwar in Tansania und werde da keine Chance haben aufzunehmen, sage ich ganz offen und ehrlich. Äh, deswegen einfach das Intro nochmal laufen lassen. Äh, deswegen wird Domme die nächsten drei Wochen Ersatz haben für mich. Und ich Nein. bin gespannt, was kommt. Ich werde ich, ich werd natürlich die Folgen hören können. So, so viel äh, Datenvolumen werde ich da noch haben. Aber um eine, für die ganze Folge klappt das leider nicht. Bin da sehr eingespannt. Äh, deswegen dürft ihr, müsst ihr Könnt ihr auf mich verzichten, genießt die Pause auf jeden Fall.
1: Ich, ich bedauere das Ganze natürlich sehr. Ähm, freue mich aber natürlich, dass du mal die Möglichkeit findest, wieder mal wieder für drei Wochen zu verreisen. Das Ganze jetzt mit geschäftlichem Hintergrund. Ähm, heißt, es ist ja nicht ganz so viel Urlaub äh, wie jetzt zum Beispiel acht Wochen in Australien. Aber, ähm, ja. <lacht> aber ähm, das Witzige ist mit äh, Ersatz, ich weiß noch nicht ganz, wen ich mir da wieder, wenn ich da sozusagen mal kurz, wie ich die norwegischen Transfermarkt tätige, wo ich da fündig werde, ähm, wen ich dann für drei Wochen kurz einkaufen kann. Vielleicht mache ich es wie die Engländer und hau dich auf die Emergency Loan Liste. <lacht> Wäre cool. Dann gucke ich mal, wen ich da finde. Aber ich habe da schon so zwei, drei Kandidaten im Kopf. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wer Lust hat, von unseren Hörern meine. <lacht> Folge mitzumachen. <lacht> schreibt uns auf Twitter Fakt, äh, @faktlos_pot. pod Genau unter diesem Nutzernamen findet ihr uns übrigens auch auf Instagram. Ähm, schreibt uns dann einfach, wenn ihr eine Folge mit mir machen wollt. <lacht> Gewinnt ein Meet Greet über Skype mit Klöster. Wow! Ich wäre
2: dafür. Also wenn wenn sich ein Zuschauer findet, egal wer, ich, ich gebe euch meinen Segen. <lacht> Übernehmt meinen Part, wirklich.
1: Ich hoffe so, dass meine Mutter das nicht hört. <lacht> <lacht> ah, das wäre cringe. Naja, also an die Person, die es jetzt meiner Mutter zeigt, ich hasse dich. Ähm <lacht> Aber dafür muss ich zugeben, liebe ich euch alle da draußen, jeden einzelnen und auch dich, mein Gutster. Dann oh
2: Gott, ich freue mich richtig.
1: Wir haben, wir haben die übrigens die 90 Minuten jetzt voll. Ich, ich
2: habe es angekündigt. angekündigt.
1: Ja, wir sind mal wieder richtig schön im Plus eine halbe Stunde. Also wenn ich so viel Überstunden machen würde, wie teilweise hier in dem Podcast. Ich wäre Millionär. Hier reicht es immerhin hin und wieder mal für eine Fluppe am Bahnhof, die ich mir geliehen habe. Und deshalb, ich... Ich, ich könnte jetzt noch vier Stunden weiterreden, deshalb muss ich mich jetzt wirklich zügeln, weil sonst äh, sind wir quasi live drauf und deshalb kommt jetzt einfach von mir ein ganz unromantisches Tschö mit Ö und äh, wir sehen uns spätestens in einem Monat wieder Dani und ihr hört mich dann mit jemand anderem mit Person X ab nächster Woche wieder, haut rein, bis dahin, das war's von mir, ciao.
2: Ich freue mich auf die nächste Zeit, ich freue mich, was mit Faklus passiert, freut euch auch drauf, freut euch auf differenzierten Output, ähm, ja, wird cool auf jeden Fall. Ich freue mich dann, in einem Monat wieder da zu sein. Bis dann. Macht's alle gut. Ciao, ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: <lacht> Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf. Mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?